3: Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans votre émission des petits matins. Le jour n'est pas encore levé, mais Marina est déjà en pleine forme.
4: Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Jérôme. Avec
3: un t-shirt couleur soleil
4: Couleur soleil, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup dans le ciel. Ah, donc il Alors j'ai euh, décidé de le mettre en t-shirt. Il est ici, <rire>
3: dans ce studio. Je me suis aperçu que je ne vous avais jamais vu de mauvaise humeur.
4: Euh... Quoi hein ah, C'est vrai. <rire> vrai On n'a ah, jamais vu se fâcher Marina euh, euh, Non, non ça m'arrive pas souvent, c'est vrai. Bon. Pas elle. Faut vraiment, vraiment...
5: Euh...
3: Il faut que ça en reste là alors. Ah,
5: oui ouais. Continue, euh, continuons comme ça. C'est plutôt très bon clair. signe. Hein, voilà. voilà clair.
3: Bonjour Guimette Franquet.
5: Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Bonjour Marina.
3: Bon, vous connaissez la tradition.
5: Oui. Je connais Tout... la tradition. Ah ouais,
3: la blague du vendredi. Alors ouais. c'est vrai qu'on s'en est pas parlé avant, donc je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire.
5: Ben, j'ai décidé de casser la tradition. Ah. C'est bien, j'arrive. Oui, et j'ai <rire> décidé qu'on qu n'allait plus faire la blague du vendredi, mais ouais. on allait faire la citation du vendredi. Ah, bien. Comme dans idée. les gros têtes. Et alors comme dans RTL petit matin ouais, euh, du ah. vendredi. Et donc le principe c'est qui a dit. Donc je vais je vais vous donner une citation qui ouais. a dit. Ouais. Et voilà, vous allez faire appel à votre culture générale, votre instinct. Ah non, mais fallait pas faire ça.
6: <rire> vous
5: préfériez la blague. Mais vous trouviez pas non plus quand c'était une blague vrai,
6: <rire> bon. Alors on y va Ben
3: oui on y va
5: Alors qui a dit ouais. Quand j'ai été kidnappée, mes parents ont tout de suite agi Ils ont loué ma chambre
3: <rire>
5: ah. ben. euh, Quelqu'un de drôle déjà ouais. hein Quelqu'un
3: qui avait des parents indignes <rire> Euh... Ah, je ne que... sais pas, j'imagine. des que... indices, comment on fonctionne. Oui, j'imagine que de l'autre côté du poste, il y a des gens qui vont se ouais, Google. exactement. Voilà. Mais nous, on ne
5: fait pas ça, on va vraiment
3: se
7: Et on, du coup, on ne trouve
5: pas. Quoi. Bon, alors, premier indice, c'est un, un cinéaste. Et il n'est pas français.
3: Mais il a été kidnappé, vraiment Alors, non, je ne crois pas. Hein.
5: Woody Allen.
7: Excellent. Ah, bravo Incroyable, bravo,
8: Marina. Marina ouais, ça mérite un
4: applaudissement,
9: quand même. En fait, bravo, je, préfère
3: Marina.
4: Ça, je préfère ça ou blague, finalement. Non, c'est <rire> très
10: bien.
3: C'est très, très bien. Oui, et puis, ça ah. correspond tout à fait au style, en fait, mmh, à son humour. Ça Ouais. Bon, bah, écoutez, bravo euh, Guimette, vous pouvez Bonne rester. Initiative. Voilà. Gentil, Bilan merci. de cette première semaine
5: eh ben, écoutez, Je suis euh, ravi et épuisé. Je pense que c'est <rire> normal.
3: Épuisé <rire> au bout d'une semaine. ça va. Ça va être, un an, c'est long, vous savez. Oui, oui voilà. mais je
5: vais dormir ce week-end. Ouais.
3: 32 10 pour vous joindre, évidemment, 50 centimes la minute. Vos SMS, 64 900 code matin, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Et euh, Kelly, Kelly vous accueillera euh, tout à l'heure au standard. Elle arrive vers 5 h, hein, c'est ça
5: Exactement, 5 h.
3: Très, très bien. On salue Hervé et en régie, bonjour à tous les deux
11: Bonjour
12: Jérôme, bonjour à tous Bonjour à Jérôme,
3: bonjour à tous hein. oh, non, non. non mais il y a toujours une petite différence de taille en fait. entre oui, vous, oui, c'est ça qui est, est rigolo gros, ouais. bon, Forcément on ne l'entend pas mais on peut le voir à l'image hein. ouais. Voilà, si les caméras sont là Nous sommes ensemble pour 2h30 d'info et de bonne humeur avec vous bien évidemment au 3210 Décidément, ce week-end s'annonce très riche. Il hein. euh, y a la braderie de Lille qui euh, reprend. On suivra les, les préparatifs avec euh, Frank Hanson qui est sur place. Il y aura aussi notre correspondant Antoine Decarne qui aura son propre stand ah, à la braderie sais. de Lille. Ouais, vous pourrez le croiser ce week-end. Il a fait les, les greniers euh, de la famille. Il a sorti euh, <rire> je crois une vieille guitare, un vieil ampli qui ne marche pas. Vous allez pouvoir le croiser
13: à la Il bah, y a souvent
3: des trucs qui ne marchent pas à la braderie. Mais c'est le charme aussi. Il ouais, ouais. enfin, y a aussi des trucs qui marchent. Attention, sûr, euh, je vais me faire sûr. gronder. On ira se balader du côté de Metz euh, avec les montgolfiades une très jolie façon de terminer les festivités, les festivités d'été là-bas. Nous appellerons le maire François Grosdidier. Il sera avec nous juste avant 6h Vous avez déjà fait de la montgolfière Oui. oui pour un
5: reportage, c'était exceptionnel.
3: C'est magnifique. Hein ah,
5: c'est quelle chance C'est vraiment une chance d'être ouais. un montgolfière. Je il me semble que oui, moi. Ah, vous, pas, vous avez oublié non, ouais, ouais. Ah bah ces genres si, de si, trucs. Ces de truc qu'on n'oublie pas mais non, mais pour moi c'est trop, c'est trop lent.
4: C'est beau le paysage, <rire> mais ça va passer vite. <rire> ah,
3: je vois. Hervé, Prune, non vous avez... Non, 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 non plus. Bon, bon C'est très impressionnant en tout cas. Ne ratez pas notre tablet du petit matin, juste avant 7h avec Alba Ventura, Marcia Liu et Florian Gazan, qui viendront commenter à leur façon l'actualité. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Vous avez reconnu Chris Isaac Wicked Game, chanson écrite au cœur de la nuit, juste avant un rendez-vous galant. Je vous dirai tout juste après le journal de 5h. Nous sommes le vendredi 2 septembre, bonne fête aux Ingrid. Tiens, on va saluer la
14: Notre fidèle
3: Ingrid fidèle de Van, évidemment. Oui. Le dicton du jour, septembre se nomme le mai de l'automne. Très
4: bien, c'est le ah
1: Bon, ah, bon début de journée. Nickel.
3: Voici les titres, il est 4h34. RTL Matin. Et à la une, ce conseil de défense énergétique à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron. Objectif, faire le point sur la situation et les scénarios envisagés pour se préparer à une éventuelle pénurie de gaz et d'électricité cet hiver. Plusieurs entreprises ont d'ailleurs déjà commencé à s'adapter. C'est le cas de la cristallerie d'Arc dans le Pas-de-Calais qui place ses salariés en chômage partiel dès aujourd'hui en raison de la hausse des prix de l'énergie, deux jours par semaine jusqu'au mois de décembre au moins. En Ukraine, l'Agence internationale pour l'énergie atomique restera le temps qu'il faudra à la centrale de Zaporizhia. Les experts sont arrivés sur place. Ils ont constaté que l'intégrité physique du site avait été violée à plusieurs reprises. Des produits qui rétrécissent dans vos caddies. L'association Foodwatch alerte sur ces hausses de prix déguisées et appelle les marques à la transparence. Parmi les produits passés au crible, cette bouteille de sirop de grenadine qui a perdu 20% de son poids depuis avril 2020 mais dont le prix a bondi de 37%. À l'US Open de tennis, les Sir Williams, Serena et Venus éliminés. Cette Nuit, au premier tour du double féminin, elles ont été battues 7-6-6-4 par la paire tchèque composée de Lucie Radreka et Linda Nzokova. Sérénée Williams, qui a annoncé vouloir prendre sa retraite, tentera de se qualifier aujourd'hui en simple pour les huitièmes de finale. RTL matin. Tiens, Marina, en parler de la braderie de Lille. Normalement, il devrait faire beau
4: Oui, alors pas pas aujourd'hui, mais samedi.
9: Ouais, ça, ça commence nous... demain. Oui,
4: voilà, parce aujourd'hui, on sera traversé par une perturbation pluvieuse orageuse. Donc demain matin, il y aura encore des petites averses, mais après, dans l'après-midi, ce sera beaucoup mieux, et dimanche sera agréable, donc on table plutôt sur la deuxième partie du de week-end pour Lille. On va commencer par les SMS, parce qu'il y a une grille qui est très réactive, qui vient nous Déjà envoyer un SMS, mais oui, oui, elle a l'habitude, qui nous remercie pour sa fête. Alors, elle est en vacances, mais elle change pas les bonnes habitudes, elle, a... elle se lève tôt, elle nous écoute. Je pense que c'est les premiers jours, après, euh... <rire> après ça va changer. D'ailleurs, en parlant de vacances, on a une autre auditrice, Patricia, qui nous a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Elle est à il est 20, 20 degrés, et surtout, c'est son dernier jour de travail à la mi-journée. Elle aussi, elle sera en vacances. Donc, Patricia Ingrid, dont vous souhaitez de belles de très vacances. Très bonnes vacances. Voilà, pour nous, c'est la rentrée. Nous avons du côté de vos SMS aussi Rémi qui était à Épinal, 11 degrés, et il fait une bise à sa grand-mère qui nous écoutent très tôt elle est à l'état Basse-sur-le-Rup c'est dans les Vosges mmh. donc on les embrasse tous les deux les températures cet après-midi elles vont baisser parce qu'on va être traversé par une perturbation pluvieuse et orageuse elles vont baisser mais resteront quand même soit dans les normales soit au-dessus ça restera chaud même dans le sud puisqu'on attend 30 à Ajaccio et à Marseille ainsi qu'à Perpignan il fera 29 à Toulon vous aurez 28 à Lyon mais aussi à Strasbourg à Bastia et à Mulhouse 27 pour Toulouse et Nice 26 degrés à Dijon vous aurez 26 aussi à Bordeaux il enfin, faudra 25 à Orléans, à Bourges à Nevers et à Lille, 24 à Paris, 24 à Aurillac et à Nantes 23 pour Caen, Le Mans et La Rochelle 22 à Alençon, et donc du côté du ciel, cette perturbation pluvieuse et orageuse qui est en train de traverser le pays hein, d'ouest en est, c'est surtout sur l'ouest du, du pays qu'on en a le plus d'averses et d'impact de foudre, mais on en a aussi vers l'île de France, là en gros c'est de l'île de France, à la Normandie, Bretagne, pays de la Loire, en allant vers la Nouvelle Aquitaine, on a aussi quelques averses qui traînent vers le Languedoc-Roussillon, ça va traverser l'est du pays. En attendant que ça arrive, la matinée sera quand même assez agréable sur les régions de l'Est. Mais ça ne durera pas. Les orages vont arriver en deuxième partie de journée. Peut-être que l'Alsace et la Lorraine vont y échapper. Ce sera pour vous dans la soirée. Et on attend parfois des orages assez forts, notamment cet après-midi hein, vers le sud-est du pays. Ce sera une situation à surveiller. Puis une fois que ces orages seront passés, ça ira un petit peu mieux sur la façade atlantique cet après-midi.
3: Merci Marina. J'allais voir mon, mon thé. Ouais, et, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ah, je vais Allez, soyez les Bienvenue, si vous nous rejoignez, il est 4h38, un seul numéro pour euh, nous joindre et réagir à l'actualité le 3210. on l'a dit Emmanuel Macron réunit aujourd'hui un conseil de défense énergétique c'est le signe que l'heure est grave la dernière fois qu'il y avait ces conseils de défense vous vous en souvenez, c'était pour le Covid l'objectif c'est de se pencher sur les, les risques de pénurie cet hiver et les solutions surtout à, à apporter, est-ce que vous craignez ces pénuries C'est la question que je vous pose ce matin, est-ce que vous vous y préparez On entend le gouvernement qui depuis des semaines maintenant, prépare les esprits électricité, gaz, est-ce que vous êtes prêt à faire des efforts, à consommer moins comment, dites-nous concrètement est-ce que vous êtes prêt à vous chauffer moins cet hiver est-ce que vous avez déjà commencé à faire des efforts, ou encore plus d'efforts que d'habitude, en termes d'éclairage et d'utilisation des appareils électriques, est-ce que vous avez changé vos habitudes récemment, est-ce que vous attendez aussi à payer plus cher vos factures énergétiques. Bref, est-ce que ce climat général vous inquiète Vous avez le sentiment qu'on est euh, tous un peu dans le flou, qu'on ne sait pas ce qui nous attend dans les prochains mois. N'hésitez pas à nous appeler au 3210. Notez d'ailleurs que la patronne d'ENGIE, euh, Catherine McGregor, sera l'invitée d'Amandine Bego tout à l'heure sur RTL à partir de 7h40. Et elle nous donnera sans doute, en tout cas on l'espère, des premiers éléments de réponse assez précis sur euh, ce qui nous attend cet hiver. Hola c'est le titre de la chanson d'Oshi qu'on va écouter maintenant. Ça vous va C'est pas Aléla Non, c'est Ola.
4: Ah d'accord. Non, avez... c'est Aléla. Oui Qu'est-ce que j'ai dit Ola. Ah non, c'est Aléla. Je me réveille. Non, allez. mais prenez votre petit café. Là, vous allez
15: avoir voilà. le temps. Là, je peux Oui, vous allez droit.
10: On se voit aujourd'hui, je te dis demain. Je sors de mon lit, il est 15h du matin. J'ai raté ma vie et même mon train, à votre avis. Est-ce que je vais bien On dit que la nuit porte conseil Comment on fait quand y'a le soleil Je me recouche dès que je me réveille Mais y'a cette voix dans mes oreilles Allez là, te laisse pas crever comme ça Donne du travail au karma Garde la main sur le cœur même à bout de bras Allez là, comment te relever si tu tombes pas Fais de tes failles un combat Essuie tous tes pleurs, sinon tu te noies. Allez là! Allez là! Et moi sous vide, je crois que je vais crever. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de rêver, j'ai mal au vide. À force de penser, je vis mes souvenirs pour m'en rappeler. Mon propre silence fait du bruit. Pourtant je danse toute la nuit Je n'ai plus confiance en la vie Pourtant et à cette voix qui me crie Allez là, te laisse pas crever comme ça Donne du travail au karma Garde la main sur le cœur même à bout de bras Allez là, comment te relever si tu tombes pas Fais de tes failles en combat Essuie tous tes pleurs sinon tu te noies comme ça, donne-tu travail au karma Garde la main sur le cœur même à bout de bras Allez là, comment te relever si tu tombes pas Fais de tes failles un combat Essuie toutes tes pleurs sinon tu te noies
3: C'est un nouvel extrait de l'album d'Oshi, Étoile flippante. RTL matin, la France qui se lève tôt. Marina, Jérôme. je vous emmène loin ce matin, très Ça, très, très loin. loin, en faire rêver les auditeurs, <rire> puisque nous allons à Paris. Paris.
4: <rire> Genre Paris, ses humor.
3: poubelles et ses travaux.
4: <rire> oh, ça tour Eiffel, les Amalides, oui. Ah oh oui, c'est vrai, il y a ça oui, aussi. Oui. On les voit un peu moins. Ces multiples restaurants. Voilà. Hein, on va dire comme ça. Non, on va accueillir Christie. Alors, on ne va pas nous parler que de Paris, parce qu'elle est à Paris depuis trois ans. Et surtout, elle est d'origine gabonaise. Et je crois qu'on n'a pas trop parlé de ce pays depuis qu'on ah oui, fait la France, qui se lève tôt. Donc, ce serait très intéressant que vous nous en parliez, Christie. Bonjour. 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 Comment allez-vous
3: bah, Très, très bien. Bien
4: et vous-même Oui, ça va, tranquille. Merci ouais. de
3: vous être levé tôt pour nous. Ah. Est-ce que ce n'est pas votre horaire, quand même hein.
4: Ah non. non, pas du tout. Non, non, <rire> vous êtes étudiante en communication et vous vous levez plus tard, j'imagine
16: <rire> Beaucoup plus tard.
4: <rire> bon, racontez-nous un petit peu
3: votre parcours. Hein.
16: Ben, je vais me présenter. Mmh. Je m'appelle Colo et Tombe Christy Lola. Oula. On va, on
3: va dire Christy. Hein.
16: Ok, Christy. Ouais. <rire> J'ai 26 ans. Je suis de nationalité gabonaise. Euh, je suis en France depuis fin 2019, mmh. mais je restais pas d'abord à Paris. Je restais dans le Nord, à Dunkerque. D'accord. C'est là-bas que j'ai eu euh, ma licence en sciences et gestion et un bachelor en communication et relations publiques à l'international. Donc racontez-nous un petit peu euh, votre vie
4: au Gabon. À quoi ça ressemble comme pays Parce que c'est vrai qu'on le connaît peu ce, ce pays.
16: Ben, bah, c'est un pays euh, d'Afrique centrale, mmh. traversé par l'équateur, avec de belles plages, un beau soleil, une île. J'ai une île en tête, de la pointe de C'est ouais. magnifique. C'est-à-dire? une très, très belle forêt. Franchement, elle est magnifique aussi. Euh, on y vit bien. On, on mange très bien. Qu'est-ce qu'on y mange? Ben, bah, on mange, par exemple, les, les, je sais pas, les feuilles de manioc. Mmh. Voilà, les feuilles de tubercule, là, on mange ça, les feuilles de patates. Euh, on mange beaucoup de légumes, par contre. C'est plutôt euh, une bonne chose, ça. Oui, j'ai un plat préféré, par contre, qui me manque énormément. On appelle ça l'odica, mais en, en français, on l'appelle euh, le chocolat indigène. Raconte-nous, c'est quoi exactement En fait, c'est des, des fèves, euh, je veux dire, c'est des fèves qui poussent sur un arbre oui. et on les, on les fait fondre. Et après on les travaille et du coup ça prend euh, la forme du de, la forme euh, d'un rond, on peut mmh. dire c'est en rond. Mmh. Et après nous on râpe et après râper, euh, on fait griller à la poêle et on mélange avec euh, généralement on mange avec du, des cotis fumées, avec du poulet fumé, vraiment euh, vraiment quelque chose de typique chez nous. Ah oui.
3: D'accord, mais ça a un goût de de, de chocolat plutôt
16: Non, non, mais je sais pas pourquoi on appelle le chocolat indigène. D'accord. Mais... Ça n'a pas, ça... ouais. pas le goût du chocolat, c'est la couleur du chocolat, c'est marron, mais ça n'a pas le goût du chocolat, c'est pas sucré, c'est salé. Et ça se rapproche
4: de, de quel goût alors, pour qu'on ait une idée ah. Difficile
16: Difficile, difficile. Par contre, il y a un autre plat avec la pâte d'arachide, c'est un peu comme le beurre du cacahuète, mais c'est aussi salé.
3: Ça, c'est très bon, le beurre de cacahuète. Je sais pas si vous aimez ça, Marina. C'est un peu addictif quand même. Hein. Ah, c'est très, très de addictif. Jamais on acheté. C'est un vrai piège. <rire> ouais, ouais. Euh, alors, ce qui nous fait rire sur votre fiche, Christy, c'est que vous avez dit euh, au Gabon, c'est bien, on ne court pas après les transports, on ne paye pas d'impôts, la vie est tranquille. <rire> c'est vrai que ça fait rêver comme ça. Hein.
16: En fait, bon, on paye les impôts, mais hmm. ce n'est pas comme en France, vous voyez. Ce n'est pas stressant comme en France. Et moi, par exemple, moi, je vivais à Dunkerque avant de venir ici. À Dunkerque, c'est tranquille. Euh, les bus sont gratuits, donc je ne courrais pas après le transport à Dunkerque. Mais pour une première année à Paris, je vous assure que j'ai quand même perdu du poids. Hein, bon. on, on court énormément sur Paris. Quand bon, je venais à peine d'arriver, je me suis dit Mais pourquoi ils courent euh, Non, je ne vais jamais courir, je prends mon temps. Mais je vous assure que j'ai commencé à courir. C'est marrant
3: bon, parce courir, que les, les, les Parisiens ne s'en rendent pas compte. Non. Je pense qu'ils sont dans leur euh, rythme. Et, oui. euh, et, et c'est vrai que, vu de l'extérieur, ça peut être euh, étonnant. En tout cas, vous découvrez, euh, vous découvrez ça, hein, Christine.
16: Oui, je découvre. Moi, si je cours, je commence à, à courir derrière le RER, derrière le métro. <rire>
3: voilà. Vous faites votre
4: sport, en fait. <rire> ah oui
3: Vous êtes une passionnée de voyage. Alors, le Gabon, c'est votre pays, mais vous avez aussi euh, pas, mal, euh, pas mal voyagé euh, sur tout le continent africain.
16: Oui, en fait, je suis passionnée depuis plus petite parce que mes, ma mère, elle est dans l'aviation. Mm. Elle est directrice de Turkish Airlines, la compagnie aérienne turque. Oui. Donc elle est à la filière du Gabon. Et j'ai grandi dans ce milieu. J'ai grandi dans les, dans l'aéroport. Je peux dire ça. Mm -hmm. J'ai fait euh, j'ai fait plusieurs fois le Bénin, le euh, le Sénégal. J'ai vécu trois ans. J'ai aussi fait Amsterdam. J'ai fait la Belgique aussi. Je suis vraiment et là, du Sud aussi. Je suis vraiment passionnée de voyage.
4: Et qu'est-ce qui vous a plu Par exemple, quel pays vous a le plus marqué Ou des petites anecdotes euh, Le pays
16: qui m'a le plus marqué, euh, je peux dire, c'est l'Afrique du Sud.
3: L'Afrique du Sud Et pour
16: oui. quelle raison En fait, je sais, je sais pas comment expliquer, mais j'ai vraiment aimé vivre, connaître d'autres cultures en fait. J'ai aimé le fait d'être entouré de nouvelles personnes, de connaître un peu plus leur histoire, parce que quand on était petit, on, on nous racontait juste l'histoire de Sarafina. Vous voyez Et quand on arrive, quand on arrive en Afrique du Sud, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de, de passion, la manière comment ils racontent leur euh, ce que leurs ancêtres, leurs ancêtres ont vécu en fait, mmh. et c'est vraiment. Euh vraiment émouvant pour moi.
3: Et puis, il y a des, pa des, des paysages bluffants aussi en Afrique du Sud. Hein.
16: Oui, ouais. le safari en Afrique du Sud, c'est magnifique.
3: Bon, alors, les voyages. Et qu'est-ce que vous faites d'autre durant votre temps libre, Christy, à parcourir derrière les RER à Paris
16: <rire> Après, euh, je travaille dans un restaurant chinois oui comme job étudiant. Et j'ai commencé à faire du sport. Ah oui, parce que courir après le RER, ça ne nous a pas suffi. <rire> ah non, ça, ça, ça a motivé à faire du du sport, je fais du sport aussi pendant mon temps libre. Deux fois je lis,
3: je visite aussi Paris. Et la cuisine aussi, non Je vois ça sur votre fiche.
16: Oui, je suis passionnée de cuisine.
4: C'est vrai. Et euh, vous avez, euh, c'est quoi, type africain, type euh, chinois justement, ce que vous travaillez dans un chinois euh, Qu'est-ce qui vous français qu est Ou un qu mélange a... des
3: deux ou
16: des, ouais. À chaque fois que je dis travaille dans un restaurant chinois, on me pose cette question. <rire> non, plus africain, européen aussi. Je commence mmh. à m'intéresser à quelques plats, mais je suis vraiment passionnée, je découvre à chaque fois. Quand il y a une recette que je vois à la télévision, je vais sur Youtube, je commence à essayer, même si je rate la première fois, mais bien. je vais essayer à chaque fois, à chaque fois.
3: Est-ce que vous suivez les conseils de notre série Lignac, par exemple ah, bah D'accord, Bon, bah, j'aurais pas dû vous poser la question euh, Est-ce que vous avez une chanson Qui vous accompagne tous les jours Et qui nous permet de nous faire une, une idée un peu plus précise de votre personnalité Parce que souvent ça en dit long la musique hein, Christy
16: Oui, euh, j'ai une musique oui. En fait c'est On va dire que c'est comme un, une prophète Et c'est comme une maman pour moi Une seconde mère depuis que je suis arrivée à Paris Et du coup euh, Elle s'appelle Shirley Dorigo Et le son c'est Yahweh. Elle est héritage dans une église euh, à Noisy-le-Grand. Euh, le nom de l'église, c'est La Providence.
3: Ah bon Bah écoutez, on écoute. Merci, Christy. Donc, euh, Shirley d'Orego, alors, ça s'appelle. Hein, pour. Oui, ça. La chanson s'appelle Pour. Euh... Non, j'arrive pas à lire yeah le oui. titre. Yaoui. Yeah, <rire> Non c'est bien Toute la semaine
4: On a découvert quand même Des, ah oui, des, des chansons musiques très différentes, qu des oui, très très différentes et, très, très et que ouais. l'on n'entend pas souvent Donc c'est agréable aussi Et c'est fait pour ça Cette chronique
3: Merci beaucoup Christy On vous souhaite Une excellente journée Vous allez donc pouvoir Vous recoucher
16: Oui mais j'ai pas fini De me présenter
3: Ah oui mais nous Il faut qu'on passe à autre chose là malheureusement L'antenne continue euh, On se parlera une prochaine fois Par contre je précise une chose hein, Les auditeurs euh, de la France Qui se lève tôt N'hésitez pas à nous envoyer euh, Un mail RTL petit matin Ou sur le groupe Facebook De l'émission On se fera évidemment Un plaisir de de, de vous, vous rappeler réveiller. et de vous réveiller et de vous écouter, surtout. Bonne journée, Christy. À bientôt. Bonne bien
16: journée, chance. Christy. Merci. Bisous.
3: Bisous. 4h51. Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL. Histoire qui réveille avec vous, guillemets Franquet. et je suis perdu dans les eh ben, fiches, goodies, mais tout euh, va bien. Je vous, vous, vous propose si, si, de nous emmener dans l'espace, grâce à la fameuse porte, la porte des étoiles de Stargate, mmh. le et film.
5: Oui, exactement, on va faire un petit voyage dans la galaxie. Alors, vous vous souvenez peut-être, dans les années 90, le film Stargate, puis la série Stargate SG1, mmh. nous invitait dans un univers de science-fiction. où un portail géant en forme d'anneau permettait de traverser ah oui. l'espace-temps, de découvrir d'autres mondes, vous en souvenez C'est la porte des étoiles, la Stargate. Voilà, c'est ces que fait la Stargate pour nous emmener dans d'autres mondes. Voilà pour le pitch. Eh bien, figurez-vous que des passionnés ont décidé de reconstruire cette porte à l'identique. Ça se passe en Savoie et c'est l'association Les Enfants de MacGyver qui est à l'origine de ce projet.
4: J'adore. J'adore le nom de l'association.
5: Des circonstances. Et j'ai réussi à joindre son président, Quentin Brichet, et lui, il est technicien dans le
17: théâtre quand l'idée est venue de construire une porte des étoiles, finalement, au départ, c'était juste dans une idée de décoration pour un jeu de rôle, grandeur nature. Et je me suis dit, mais pourquoi pas construire exactement pareil
5: Et c'est en effet assez monumental en hein, comme réplique. La Stargate fait 6 mètres de diamètre. Elle est en fibre de verre et en résine, comme pour les coques de bateau. C'est un sacré défi de construction.
17: Pour la suite, qu'on puisse aussi l'animer de la même façon que dans la série, avec un chevron, une roue de symbole euh, qui est rotative, euh, exactement comme dans la série, à 20 km h Et pour ça, on a déjà une partie du système mécanique qui est en place.
5: Alors pourquoi la porte des étoiles Vous allez me dire, c'est parce que c'est un amateur de la série,
7: perdu
17: l'anecdote c'est que je suis moins fan de Stargate que l'ensemble des gens qui se sont ralliés ensuite au projet ah ouais. c'était euh, le défi en fait c'est de savoir si on pouvait réussir euh, à reconstruire quelque chose d'énorme en fait sans forcément avoir les connaissances, les capacités
5: et le défi est rempli hein, quasiment mmh. puisqu'elle est presque finie d'être construite cette porte des étoiles, par contre si vous en revanche vous êtes fan, et eh bien Quentin Brichet a une proposition pour vous
17: et pourquoi pas aussi euh, la mettre à disposition euh, pour tout ce qui est ma euh, mariage, anniversaire, parce qu'on sait <rire> qu'il y a des fans qui sont ouais, assez motivés. Vraiment, ouais. Et d'ailleurs, le président de l'association est ambitieux. Si on a des, des festivals, des conventions euh, sur la science-fiction, possiblement mondialement, qui ont envie de nous inviter. Nous, on est partants, on est motivés, il faut juste qu'ils nous contactent.
5: Et ils pensent carrément à faire venir des acteurs de la série pour voir sa porte des étoiles. Ambitieux, on vous disait.
17: Et bah décidément, et on peut le contacter comment ce monsieur
3: euh, et bah, écoutez, Ils ont un site euh... ils, ont une
5: page ils ont un site, ouais. ils ont une page Instagram, Facebook. Ils sont très présents sur les réseaux sociaux, l'association Les Enfants de MacGyver. D'accord, Les Enfants
3: de MacGyver qu'on découvre ce matin sur RTL. Merci beaucoup, guillemets Franquet. À 9h 10 tous les matins, c'est Laurent, Gérard et Jade dans la matinale d'Yves Calvi et d'Amandine Bégaud.
18: En
19: pleine ébullition, la France Insoumise est agitée par des débats sur son organisation interne. Certains membres du parti de Jean-Luc Mélenchon réclament. Mais qu'est-ce
20: que tu racontes encore À peine rentré de ton cabanon au Cap-Ferret, tu leur déjà le mot à tes auditeurs.
19: Ah ben bah vous voilà justement Jean-Luc Mélenchon, je n'invente rien, Clémentine Autain, euh, l'une de vos députées, euh, réclame plus de transparence à la France Insoumise.
20: Mais qu'est-ce qu'elle veut encore celle-là bah Peut-être
19: qu'elle voudrait pouvoir donner son avis de temps en temps
20: oui. elle voudrait pouvoir donner son avis de temps en temps <rire> Mais on s'en fout de son avis à Mandarine
19: Clémentine, Clémentine.
20: Ouais, Elle croit que Chavez Il demandait leur avis aux Vénézuéliens ouais. et Maduro et Xi Jinping mm. Ils demandent leur avis aux Taïwanais
19: Elle est idéaliste, elle doit rêver oui. de démocratie C'est ça oui. Bonjour messieurs dames Ah, ah voilà François Ruffin Bonjour, qui est rentré François. lui aussi
20: Elle a raison Clémentine, il faut plus de démocratie la démocratie, c'est moi La France soumise, c'est moi La Nup c'est moi
19: Toi plus, Toi plus, plus moi, plus eux <rire> Toutes ceux qui le
3: veulent
19: Plus lui, <rire> plus elle Plus <rire> tous ceux qui sont seuls Mais qu'il
3: est con ah, ah, je reconnais Tainted Love C'était Soft Cell, c'était en 1981 ah, Ça, ça plaît beaucoup à
9: Marina Ouais, j'adore been to
3: est allumé Marina, c'est bien.
9: Ah, il pleut Elle rage. <rire>
3: Ça fait l'unanimité hein, dans ce studio, ouais. cette chanson.
9: Comme disait
4: Hervé, c'est qu'on était en boîte,
3: ça. Ouais. Quand on était ouais. On n'y allait plus bon.
4: Oh, ça ne me dit pas non plus. Hein. Tout
3: passe, tout là ça, en même ouais. temps.
4: Non, non, on ouais, ouais. passe à autre chose. Voilà. Maintenant, je dois en studio.
3: Voilà <rire> bah donc il pleut depuis que vous avez chanté, alors
4: Oui, perturbation pluvieuse et orageuse qui va traverser le pays. Donc, euh, quasiment tout le monde va être concerné. Bon, sur l'Alsace et la Lorraine, ce sera plutôt dans la nuit. Hein, donc, la journée sera plutôt agréable. Sur la façade est, avant que ça n'arrive, la matinée aussi sera agréable. Pour l'instant, le gros de la perturbation s'étend de la Normandie à l'Île-de-France, Bretagne, pays de la Loire, en allant vers la Nouvelle-Aquitaine, sur l'ouest de l'Occitanie, aussi on a quelques averses orageuses on a d'ailleurs Jérôme qui est boulanger pâtissier qui nous écoute à Argentré-du-Plessis, c'est en Bretagne il me semble, énormément de pluie 18 degrés, j'espère je ne dis pas de bêtises Argentré-du-Plessis, je vérifie ouais, ouais. Ouais, vous regardez, parce que sinon je pense que je vais en entendre parler si je me trompe et je le comprendrai, oh là là, vous des l'exigence de notre donc, il y a des orages et euh, ça va traverser le pays donc c'est vrai que sur la façade atlantique ça ira mieux une fois que ça sera passé, vous aurez quelques éclaircies, mais bon, enfin il y a quand même pas mal de passages nuageux, il faudra attendre la deuxième partie de d'après-midi pour que ça passe. Donc perturbation pluvieuse orageuse qui va traverser quasiment tout le pays et cet après-midi sur le sud-est c'est là où on attend les orages les plus forts avec donc de la grêle parfois de bonnes rafales de vent et puis de la pluie. Donc situation à surveiller. Je vous le disais l'Alsace et la Lorraine sera relativement épargnée aujourd'hui sera plutôt dans la soirée que vous aurez ces orages. Côté température entre de 21 à Brest et jusqu'à 30 degrés à Ajaccio ainsi qu'à Marseille. Il fera cet après-midi 24 à Biarritz, 25 à Lille, 2 à Toulouse et on attend 28 à Lyon et Strasbourg.
3: Merci Marina. On souhaite un bon anniversaire aujourd'hui à Dominique Farugia il a 60 ans aujourd'hui. En espadrille, on a l'air d'un con, <rire> on a des enfants. C'est avec on les nuls et puis un géant de la musique euh, qui passe aussi le cap aujourd'hui des 65 ans, c'est Steve Porcaro un des premiers membres du groupe Toto. Ils en ont fait des tubes avec son frère Jeff. Hein. Il y avait ça aussi. A Marina, une petite remarque Argentre
4: ah, du Plessis C'est bien en Bretagne. Ouf En et Vilaine.
3: Vous aviez raison. Bon réveil sur RTL. Il est oui. pile 5 heures. Always Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
3: Et à la une de ce journal, un document RTL à trois jours du procès de l'attentat de Nice, vous allez entendre le témoignage d'une femme qui a perdu quatre membres de sa famille. C'était le soir du 14 juillet 2016. Dans l'actualité, la fonte de vos produits dans vos dit leur taille diminue mais pas leur prix l'association Foodwatch alerte et demande la transparence aux industriels et puis ce conseil de défense énergétique aujourd'hui à l'Elysée alors qu'on s'inquiète d'un risque de pénurie cet hiver et vous l'entendrez, certaines entreprises sont déjà en train de s'adapter
1: RTL Matin.
3: Alors que les prix à la consommation ont augmenté de 6% en un an, de plus en plus de consommateurs alertent sur une petite cachoterie des industriels. Les tailles des produits se réduisent, mais pas leurs prix. L'association Foodwatch met en garde contre cette pratique et demande plus de transparence, Virginie Garin.
6: Oui, le Kiri est passé de 20 à 18 grammes il y a un an. La bouteille d'eau de Salvetta d'un litre 25 à un litre 15. Le paquet de sucre Saint-Louis a perdu 100 grammes, alors que les prix à l'unité ont quand même augmenté. Les industriels ont tout à fait le droit de le faire. D'ailleurs, ils écrivent le nouveau poids en petit à la place de l'ancien. Mais comme vous ne pouvez pas comparer, ou alors il aurait fallu garder un ancien paquet, ça passe inaperçu. Foodwatch a retrouvé des vieux catalogues de grandes surfaces pour pouvoir constater les changements. Les fabricants répondent que comme la grande distribution ne veut pas augmenter les prix dans les rayons et que leurs coûts augmentent, ils ont trouvé cette solution pour s'en sortir. Alors pourquoi pas, répond l'association. Les consommateurs peuvent comprendre que les matières premières augmentent, mais il faut qu'ils soient prévenus. Foodwatch qui lance une pétition pour réclamer, lorsqu'une quantité change, que ce soit indiqué qu'il y ait la mention « nouveau format » pendant quelques temps sur le paquet.
3: Et on en parlera avec notre invité à 6h15, le responsable des campagnes de l'association. Foodwatch Camille dorio qui sera avec nous en direct et puis si vous vous avez constaté cette, ces produits qui fondent dans les caddies et ces prix qui restent stables voire qui augmentent n'hésitez pas à témoigner on vous attend au standard 30 de 10. toujours concernant vos courses il y a une bonne nouvelle à présent le montant maximum des produits alimentaires payables par ticket resto va passer de 19 à 25 euros par jour à partir du 1er octobre Bercy l'a confirmé hier. Vous écoutez RTL, il est 5h03.
4: À trois jours du procès de l'attentat de Nice, un témoignage fort ce matin sur RTL.
3: Le procès s'ouvre lundi à Paris. Le 14 juillet 2016, 86 personnes étaient fauchées par un camion fou sur la promenade des Anglais. Son conducteur, un Tunisien radicalisé, était abattu par la police. Huit personnes seront jugées pour association de malfaiteurs terroristes. Caroline Villani était en famille ce soir-là. Elle a perdu un de ses enfants. Elle a perdu sa mère, son frère et son beau-père, elle témoigne au micro-RTL de Nicolas Burnand.
14: On est parti vers 14h du Var pour rejoindre mon frère qui venait d'emménager avec sa femme à Nice. Nous, on n'était jamais allé voir le feu d'artifice sur la promenade des Anglais. J'ai pris quelques photos avec mes enfants. D'ailleurs, ça a été les dernières photos avec mes deux enfants. Dans l'insouciance totale, on était vraiment heureux. On est arrivé devant ce groupe de rock, on s'est arrêté. Il y avait beaucoup de musique. Ma mère dansait et euh, le camion est arrivé derrière nous. Et on n'a rien entendu. On continuait notre vie. Ma mère, je l'ai regardée. C'est les dernières images que j'ai. C'est ma mère qui danse, en fait. Je me suis réveillée, pour moi, à un endroit où je n'étais pas. Euh, j'avais les cheveux ébouriffés, je saignais, j'avais les vêtements, ils étaient nickel, j'avais le sac. Et autour de moi, il n'y avait que des corps. Et, euh... et là, il y a un monsieur, je m'en souviendrai toute ma vie, habillé en orange, qui m'a dit « Madame, euh, ça va Ça va ?» Je pensais que j'avais fait un malaise et que je rêvais que cet homme-là faisait partie de mon cauchemar, en fait. Et je lui Mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est un attentat, un camion a foncé sur tout le monde. Votre cerveau, il n'est pas préparé à ça. C'est pas possible de comprendre ce qui se passe, en fait. Et après, bon, bah, ça a été euh, de longues heures d'attente pour les décès euh, qu'on nous annonçait au compte goutte Je voyais toujours le même euh, policier. Et euh, je lui ai supplié. Je lui ai dit « Là, je peux plus. Dites-moi pour mon fils. Je vous en supplie. » Il nous a annoncé le décès de mon fils. Il nous a donc rendu euh, les affaires. Ça a été très difficile de voir son téléphone et de voir sa montre. Je venais de lui offrir parce qu'il avait eu des bonnes notes. Je lui avais acheté une belle petite montre. C'est terrible. Parce qu'on n'a pas eu le temps de leur dire au revoir. On s'écroule. Il n'y a pas de sentiment, en fait. J'ai dit « Est-ce que mon fils a souffert ?» Et le monsieur m'a dit « Non, madame, parce que j'ai vu le corps de votre fils. » On a toujours envie qu'il soit là, enfin, excusez-moi. <rire> J'aurais donné ma vie pour que mon fils ait continué à vivre. Elle aurait pu être là, puis pourquoi moi je suis encore vivante Pourquoi On se dit, bon, il est parti comme ça sur le coup, c'est un moindre mal déjà.
3: Témoignage très fort, hein. témoignage RTL de Nicolas Burnand. M6 proposera euh, tout à l'heure un portrait de, de cette femme, Caroline Villani, dans son magazine du 1245. RTL 5h05.
4: Le retour du Conseil de défense tout à l'heure à l'Elysée.
3: C'est le signe que les nuages noirs s'amoncellent. Conseil de défense énergétique, consacré donc au, au risque de pénurie de gaz et d'électricité cet hiver. Voilà plusieurs semaines que le gouvernement prépare les esprits. Les entreprises sont appelées à faire un effort. Le groupe sidérurgique Ascométal a déjà décidé de réduire la voilure sur son site en Moselle. Le reportage de Yannick Holland.
21: Oui, la Syrie Ascométal à Agondange va être obligée de fermer deux à trois semaines au mois de décembre. L'électricité sera trop chère, les prévisions tablent sur 1200 euros le mégawatt heure, cinq fois plus qu'il y a un an. Or la Syrie est une très grosse consommatrice d'énergie, Gazil Diz est le coordinateur syndical de la CGT.
22: Ça consomme. « Énormément, effectivement. Là, on ne parle plus en centaines de milliers, on parle en millions d'euros sur l'année. »« C'est très conséquent et ça, surtout avec des prix multipliés par 5 c'est intenable, c'est intenable, effectivement, c'est intenable.
21: » Les 450 salariés suivent donc avec angoisse l'évolution des prix de l'électricité. « C'est très
22: anxiogène parce que bon, des, ça fait un an que les salariés subissent ça. Ça fait un an qu'on entend des, éventuellement des fermetures, pas fermetures. » On a des commandes, des commandes qui sont annulées, euh, des postes qui sont démontés, euh, remontés. Donc, euh, c'est vraiment euh, très anxiogène vis-à-vis -vis des salariés.
21: Car l'autre inquiétude, c'est que les clients de l'industrie automobile renoncent à leurs commandes à cause de l'augmentation des prix.
22: Reportage
3: de Yannick Collant. Et dans le Pas-de-Calais, la célèbre cristallerie Dark va placer dès aujourd'hui 1600 de ses salariés en chômage partiel, toujours en raison de la hausse des prix de l'énergie. Deux jours de chômage partiel par semaine jusqu'au mois de décembre au moins. Voilà pour les entreprises. Et vous, particulier, est-ce que vous craignez des coupures cet hiver Est-ce que vous avez déjà prévu de, de réduire votre consommation Est-ce que vous êtes prêt aussi à payer vos factures un peu plus chères On attend vos témoignages au 3210. Et puis notez que la patronne d'ENGIE, Catherine McGregor, sera l'invitée d'Amandine Bego tout à l'heure sur RTL à partir de 7h40. Et elle nous donnera sans doute des premiers éléments de réponse assez précis sur ce qui nous attend cet hiver et même d'ailleurs dès l'automne. En Ukraine, l'Agence internationale pour l'énergie atomique restera le temps qu'il faudra à la centrale nucléaire de Zaporizhia. Les experts sont arrivés sur place. Ils ont constaté que l'intégrité physique du site avait été violée à plusieurs reprises. C'est quelque chose qui ne peut pas se reproduire, a dit le responsable de la mission. Que se passe-t-il en Argentine Une troisième personne est décédée depuis lundi d'une mystérieuse pneumonie d'origine inconnue. Tous les cas ont été recensés dans une clinique privée. Des examens sont en cours, mais l'hypothèse Covid a d'ores et déjà été écartée.
4: Kylian Mbappé et les frères Pogba se sont parlé.
3: C'est le dernier épisode de cet étrange Feuilleton de, de chantage sur fond de maraboutage porté à la connaissance du grand public par les déclarations de Mathias Pogba accusant son frère Paul d'avoir voulu jeter un sort sur son coéquipier du PSG. Mbappé a donc parlé aux deux hommes pour se faire sa propre opinion. Philippe Sanfourche.
20: En effet, pas question de laisser pourrir la situation, même si aucun élément concret pour l'heure ne vient étayer les accusations de Mathias Pogba. La cohésion de groupe en équipe de France ne doit pas être écornée. Les clans Pogba et Mbappé avaient donc besoin de se parler, même si dans l'entourage de l'attaquant du PSG, on précise bien qu'il ne s'agit pas de déminer une affaire qui reste hypothétique. On reconnaît que des échanges ont bien eu lieu avec Paul, évidemment, mais également Mathias, directement ou par personne interposée, et ce, dès les premiers tweets accusateurs postés par l'aîné des Pogba. Dans l'entourage de Kylian Mbappé On précise bien aussi que les petits Soucis personnels du joueur évoqués en début De saison, quand il avait été surpris Boudeur lors d'un match contre Montpellier N'ont absolument rien à voir Avec cette affaire, que le buteur des Bleus Va continuer de suivre avec attention Mais sans vouloir lui donner plus de résonance
3: Philippe s'enfourche, à l'US Open de tennis Les sœurs Williams, Serena et Venus éliminées cette nuit au premier tour du double Féminin, elles ont été Battues 7-6-6-4 par la paire Tchèque, composée de Lucie Pradenka et de Linda Nzokova. Serena Williams, qui a annoncé vouloir prendre sa retraite, tentera de se qualifier aujourd'hui en simple pour les huitièmes de finale.
4: Après deux ans d'absence pour cause de Covid, la braderie de Lille revient.
3: 8000 exposants, 2 à 3 millions de visiteurs. Le gigantesque marché Opus reprend ses droits. Ça commence demain, mais les vendeurs s'installent dès ce soir. Écoutez la maire de Lille, Martine Aubry, avec Franck Hansen.
19: Elle revient et je crois qu'on est tous très excités dès maintenant euh, de ressentir les frites, les moules, de pouvoir se balader, chercher ce qu'on cherche. J'avais envie de reprendre cette année l'idée, si vous n'avez pas trouvé à la braderie ce que vous cherchiez, c'est que vous n'en aviez pas besoin. Tout ça pour dire... Qu'on trouve toujours tout à la braderie. voilà. Et puis l'ambiance, la fête, toute la nuit de samedi à dimanche. Tout le monde l'attend, j'ai des coups de fil un peu partout en France. Euh, vous êtes sûr qu'elle a lieu on peut prendre notre billet de train, on peut prendre notre hôtel. Voilà, elle revient.
3: Si vous n'avez pas trouvé à la braderie ce que vous cherchiez, c'est que vous n'en aviez pas besoin. Voilà ce que dit Martine Aubry. Vous avez déjà fait la braderie, vous, Marina Oui, je l'ai
4: déjà fait. C'est génial à faire. Franchement, l'ambiance ouais. est super. On mange bien. Il y a des belles choses à voir. Les gens sont sympas. J'adore l'ambiance. Non,
3: non, il y a une, il y a une grande ambiance. C'est ah ouais. En tout cas, notez que vous pourrez y croiser un reporter, hein, Antoine Decarne, qui aura son stand ce week-end à la braderie de Lille. Quel temps d'ailleurs pour la braderie, Marina ce Alors, week si ça
4: commence ce soir, malheureusement, ce soir, ce sont les averses orageuses qui sont attendues. Il y aura encore quelques gouttes demain matin, mais après, ça ira mieux. Donc, samedi après-midi et dimanche seront de belles journées pour la braderie de l'île. Donc, euh, donc il voilà, faut compter plutôt pour la deuxième partie du, du week-end. Alors, aujourd'hui, vous l'avez compris, hein, c'est orageux sur euh, le pays. On a une perturbation plus orageuse qu'en train de traverser le pays d'Ouest en Est. Le gros de la perturbation, là, s'étend de la Nouvelle-Aquitaine, en remontant vers les pays de la Loire. la Normandie, ça commence à toucher la Touraine aussi. On a des averses aussi en région parisienne. Ça va vraiment traverser le pays euh, d'ici à la fin de la journée, donc sur les régions de l'Est pour l'instant c'est assez calme, vous aurez même du soleil j'ai envie de vous dire, profitez-en parce que dans l'après-midi ça va devenir orageux, l'Alsace et la Lorraine y échapperont, pour vous ce sera plutôt dans la soirée et on attend parfois des orages assez forts, hein. ce sera une situation à surveiller, notamment de Rhône-Alpes en allant vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur pour ce qui est des températures ce matin on reste dans la douceur, on a par exemple notre fidèle Fabrice Boucher à boulogne billancourt qui est à 20 degrés on a Denis charcutier Dole qui a fait l'objet d'un article dans le ah tiens. Bah oui, parce qu'il euh, parle souvent sur RTL, il l'objet d'un article qu'il nous a envoyé, je vous le transfère, ah oui. Jérôme. 14 degrés et un ciel étoilé pour notre fidèle Denis, Yannick, autre boucher à Pont-l'Abbé, les métiers de bouche sont vraiment présents, bon, boucher à Pont-l'Abbé dans le sud Finistère où il fait 16 degrés avec quelques nuages. Les températures cet après-midi, 21 à Brest, 23 à Caen, 24 à Paris et à Tours, ça baisse. Hein. 25 à Lille et Clermont-Ferrand, mais ça reste doux pour la saison. 27 à Toulouse, 28 à Lyon et Nancy et 30 degrés à Ajaccio et Marseille.
3: Merci Marina.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
3: Une chanson, une histoire avec Chris Isaac ce matin. Wicked Game en 1989. C'est un garçon qui a tout pour lui, hein, Chris Isaac. Hein, il est, euh, c'est le brin ténébreux, la voix de velours, un, un sens de la mélodie euh, hors pair. Elle n'a pas vieilli cette chanson mm, d'ailleurs. Ouais. Je trouve que le son Elle est encore très très, très frais. Euh, Wicked Game veut dire littéralement je méchant. La, la chanson naît au cœur de la nuit, vers 4 heures du matin. Chris Isaac est, est chez lui, il reçoit un coup de fil. C'est une fille au téléphone. Elle lui dit euh, je peux passer. Ah, il se doute bien que c'est pas pour faire une partie de cartes. Il répond. Euh, D'accord, je t'attends. Et en raccrochant, il se dit qu'il vient peut-être de faire une grosse bêtise, que cette fille va ne lui apporter que des ennuis. Et la chanson parle de ça, hein, de cette attraction physique qu'on peut avoir pour quelqu'un sans pour autant éprouver euh, le moindre sentiment amoureux. Ça finit souvent mal, ces histoires-là d'ailleurs. Chris Isaac prend alors sa guitare et il écrit la chanson d'un trait. Tout lui vient très vite. Et quand euh, le morceau est terminé quand euh, la jeune femme euh, arrive, arrive chez lui. Et pour l'anecdote, vous vous souvenez peut-être du clip Ça se passe non. sur une plage, c'est en noir et blanc mmh. C'est une grande sensualité, le chanteur enlace une jolie demoiselle sur la plage, sauf que le tournage est un enfer, puisque l'actrice, pour qu'elle garde la peau humide, on lui jette régulièrement des seaux d'eau de mer glacée. Ah, c est, c est Elle est frigorifiée. Mais le résultat est absolument magnifique. Voici Wicked Game sur RTL. Chris Isaac.
1: Une chanson, une histoire.
9: On was on fire.
3: Par la vague de cette musique, *Wicked Game*, Chris Isaac. C'était en 1989. À suivre, vous, au 3210. À tout de suite.
1: RTL. RTL Matin. Jérôme
3: Florin. A suivre dans le journal de 5h30, l'hôpital qui a échappé une catastrophe à la catastrophe annoncée cet été, c'est ce que dit le ministre de la Santé François Braun. L'incitation à appeler le, le SAMU avant de se rendre aux urgences pour ne pas engorger les services Ça a fonctionné selon lui. Sauf que conséquence, le SAMU de son côté croule sous les appels et manque de personnel comme l'explique Muriel Gilbert mouden au CHU de Bordeaux. Euh, il est infirmier SMUR et lanceur d'alerte.
23: C'est une augmentation d'appels très très importante, 30 à 40% d'appels en plus. Et quand il n'y a pas une augmentation de moyens, c'est compliqué d'avoir des réponses adaptées. On a eu des alertes là-dessus, avec des, des temps de décrocher qui peuvent être très très longs au centre 15. Il y a quand même des gens qui appellent pour des, des urgences
3: vitales. On y revient dans le journal de 5h30.
1: L'actualité vous
3: concerne. Sur RTL, venez en débattre au 3210.
1: 50 centimes
3: la minute. Et l'actualité, c'est ce conseil de défense énergétique aujourd'hui à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron. L'objectif, c'est de faire le point sur les, les scénarios envisagés pour se préparer à une éventuelle pénurie de gaz et d'électricité cet hiver. Et on en parle ensemble au 3210. Et
4: nous allons en parler avec Franck qui nous appelle Denise. Bonjour Franck.
3: Bonjour Franck. Bonjour. Bonjour Marina et bonjour Jérôme et bonjour
0: aux auditeurs qui se lèvent tôt. Ah bah ouais. oui,
3: qui se lèvent tôt. Je précise
4: que vous êtes infirmier.
3: Oui. Oui, donc vous commencez à cette heure-ci d'habitude ou vous êtes levé exprès pour nous
0: Non, euh, alors un, un peu pour vous, mais ce matin je vous commence tôt parce que je, je vais aller voir mes petits patients avant d'aller au laboratoire. Et puis après, à 7h, je, je suis en route et toute ma matinée, ma, ma... Mmh. ma journée donc euh, là, ça, ça tombait super bien ce matin, je me suis levé naturellement réveillé naturellement vers 4h15 donc boum, c'est le, le, le doigt sur la radio la jambe dans la douche, et puis un café et en même temps, je vous écoute à 4h30 eh ben, ça, très bon un réflexe, très on va... <rire>
3: les réflexes sont parfaits, cher Franck Bon, est-ce que vous craignez, vous, une, une pénurie cet hiver, parce que le gouvernement depuis plusieurs mmh. semaines, prépare les esprits, on a l'impression qu'on nous dit les choses sans trop les dire, qu'on pas tout à fait décrire clairement la situation. Alors vous, votre, votre sentiment Franck
0: Alors mon ressenti, moi c'est que je ne pense pas que cette année on va avoir une pénurie de, de, de gaz, d'électricité. Parce que la Première Ministre nous l'a encore dit cette semaine, on est quasiment à 95% de nos stocks. Donc si on ne consomme pas plus que l'hiver 2021, je ne vois pas pourquoi l'hiver 2022, on va épuiser tous nos stocks puisqu'on est presque à 100% de stocks. Stock,
3: stock bah, de gaz hein.
0: Oui, voilà, mais de gaz, voilà exactement, ou alors même d'électricité. Si nos centrales apparemment certaines vont être allumées ou sont en cours d'entretien, et que ça pourra nous, nous fournir en, dans la, 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 le pays en globalité en électricité. donc Moi, moi, j'ai pas l'impression que ce sera l'hiver 2022 qui sera le, le plus dramatique. En revanche, si cette guerre en Ukraine, si cette crise énergétique euh, se poursuit, bon, je vais voir très très loin. Moi, j'ai un peu peur. C'est plutôt pour 2023 parce que si on n'arrive pas à renouveler nos stocks au printemps ou à l'été 2023, là, je pense que dans un an, on peut se rappeler à la même heure et au euh, risque d'être encore plus en... Ça risque d plus... Le, le, le contexte sera plus catastrophique, je pense. Oui.
3: Il faut se préparer à une guerre longue. Hein. C'est ce qu'a dit, voilà, ce qu dit hier euh, Emmanuel Macron. Voilà. Hein.
0: Ah oui, il oui, faut anticiper. Hein. Et moi, c'est ce que j'attends du gouvernement. Un peu comme il nous l'avait fait presque tous les soirs lors de la pandémie, il va falloir qu'il nous fasse beaucoup de pédagogie. Ils en ont fait pendant la, la pandémie. J'espère que là, ils ont compris le message. Il va falloir qu'ils nous expliquent, mais il faut qu'ils fassent maintenant. Il ne faut pas qu'ils attendent le 1er décembre ou le 1er janvier, lorsqu'il fera moins 10 à Nice, par exemple. C'est pas crédible, hein, Marina, moins <rire> 10 à Nice. Euh, <rire> le...
4: non, mais vous parliez de l'hiver. Euh, de l'hiver dernier, il était très, très doux. Donc, euh, là, voilà, voilà, il suffit qu'il soit un peu froid euh, cette année. Ça ne mmh. se sera
0: pas pareil. On est d'accord. On Et est d'accord. Ce thermomètre chute, mmh. on est, on est, on est, on va, ça ne va pas, être évident. Mmh. Mais bon, que après, vous... moi, je m'y prépare quand même un petit peu, j'avoue. Hein, Comment alors, l'anecdote le, le, rigolote que j'aime bien chez moi, c'est qu'en fait, j'ai ma machine à laver qui, qui m'a abandonné. Hein, euh, je suis en deuil de ma machine à laver depuis oh. 10 ans ou 15 ans. Oui. Et en fait, bah, j'en ai acheté une. Euh, bon, je vous dis le prix, hein, elle m'a coûté 600 euros. Mais alors, elle est formidable. C'est un jeu pour moi parce que elle pèse mon linge. Oui. Donc, elle choisit la quantité d'eau. Et en même temps, elle, elle choisit le, le temps où elle va elle va mettre pour laver. Donc, euh, c'est plus vraiment un programme qui va tourner pendant deux heures. Des fois, euh, elle va tourner que une heure et quart ou une heure vingt, en fonction de si c'est à 30 ou 40 degrés. Donc, je pense que je vais commencer à faire quelques économies d'énergie. Voilà.
3: Vous avez pu mesurer du... déjà Vous, vous savez si vous ben consommez non, moins. je l'ai
0: acheté là il y a début d'été, donc je vais pas encore trop regarder ma ma facture. Mais mais je trouve que, je me dis que euh, là j'ai mis une machine ce matin en partant, enfin avant avant de partir là. Donc désolé mes voisins s'ils m'entendent, mais je vais les réveiller au moment <rire> de l'orage. C'est sympa. sympa, les voisins, Voilà. mais j'en je, je, je aperçois qu'elle a mis, par exemple, qu'elle va tourner 1h25, oui. alors que j'en ai fait une le week-end dernier, euh, elle m'avait mis 1h40 ou 45 en fonction de la quantité du linge, euh, donc je me dis peut-être que ça va jouer un petit peu sur ma facture d'électricité, j'attends de voir et de oui. faire, euh, faire donc, une étude.
3: Quoi. Donc vous êtes déjà sensibilisé aux, aux économies oui. d'énergie, il y a d'autres efforts que vous faites au quotidien
0: euh, bah, J'essaie de respecter ce que je ne faisais pas avant, la fameuse heure creuse oui. qu'on a tous avec notre contrat. Mmh. Malheureusement, moi, l'EDF m'a mis 23h 7h du matin. Donc c'est bien, je peux écouter RTL, <rire> mais entre 23h et 7h du matin, pareil, les voisins ne vont pas être bah, contents. Oui, oui. ça. Ouais. De ça dépend minuit. où vous habitez. Quoi. Ouais,
3: si vous êtes dans un immeuble, c'est compliqué. Ouais.
0: Mmh. Et puis après, je n'ai pas non plus un super compteur d'électricité. Je me dis, si je mets à 23h mon lave-vaisselle, mon lave-linge ou que je vais me faire un planning entre 23h et 7h. Je dors la journée, mais il faut que j'aille travailler la journée. Mmh. donc J'aimerais bien que les DF, par exemple, s'ils veulent faire un geste, les, les... puisque vous allez recevoir, je crois, la présidente de Oui, DF, la patronne d'Engie, tout à l'heure, Catherine si, McGregor. Voilà, mmh. il faudrait peut-être, si ça ne vous dérange pas, lui poser la question, est-ce qu'elle va jouer là-dessus Parce que moi, mon, ma période heure creuse, 23h, 7h sachant que je vais terminer des fois ma journée de travail vers 13h ou 14h, est-ce qu'elle ne peut pas être flexible, modulable, des choses comme ça Parce que sinon, moi, je vais, je vais me lever à... Ben, je, vais, je vais faire tourner toutes tout, 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 tout mes machines à, pendant cette période.
3: Eh ben, donc, écoutez, on essaiera de faire passer votre remarque, Franck, voilà. euh, tout à
0: l'heure. J'espère, si je peux encore avoir deux petites secondes, c'est que j'espère que la période de Noël arrive mmh. et donc si le, 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 le David Lisnard, le maire de Cannes, qui est le président de l'Association des maires Merde, de France, oui. Il peut voir pour les éclairages de Noël parce qu'on va avoir les roues, on va avoir tout ça. Et ça, c'est quand même
3: énergivore.
0: Donc et un euh... effort,
3: un effort sur euh, effectivement sur les éclairages de Noël, ça aussi c'est très important. Merci Franck de votre témoignage. On vous souhaite une excellente journée et une excellente machine. Oui. Et bon bien... oui. <rire> voilà, à... voisins dans À minutes. <rire> à bientôt. Il est 7h24. Dans un instant, c'est Guimette Franquet pour on vous en reparle.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL,
3: vivre ensemble Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL
3: RTL 5h24 et comme chaque jour avec Guimet, on remonte le temps RTL matin, on vous en reparle La grande braderie de Lille reprend demain après deux années de Covid et à cette occasion Guimet vous revenez sur son édition de 2011, bousculée par un déluge
24: nous a dit qu'on devait impérativement quitter les lieux parce que ça risquait d'être peut-être
11: dangereux. Donc on retourne en Belgique ce soir.
5: Tout avait bien commencé. La mère de Lille, Martine Aubry, était venue sous un grand soleil se balader parmi les marchands.
6: Voilà, c'est l'ambiance telle que
5: je l'aime. Tout le monde se mélange. Beaucoup d'émotions, des rencontres. Voilà, c'est Lille, quoi. Elle a dégusté la moule frite, la tradition de la braderie. Mais Martine Aubry va vite déchanter. Ce 3 septembre 2011, métaux français formel une plus torrentiel va bientôt s'abattre sur le nord. Le département est placé en vigilance orange aux orages.
20: Sale temps pour les bras deux de l'île, Valérie Quintin nous le disait, voici quelques minutes. Donc pas de chance pour cette braderie de Milan.
5: La voix de Bernard Poiret sur RTL. Les autorités ouvrent une cellule de crise et prennent une difficile décision. La braderie, pour ce soir, c'est terminée. Et donc les bras deux sont sommés de pied bagages. Ouais, les marchands bâchent leurs stands, parfois les démontent. Les visiteurs ont quitté les rues, comme le raconte la reporter de RTL, Fanny Bertrand. Il était environ 19h quand les forces de police ont prévenu les bradeux et les chineurs de la suspension de la braderie. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre.
19: jusqu'à l'heure noire de monde, la grande place s'est vidée en quelques minutes. De nombreux visiteurs venus de la région ou de
5: Belgique et qui avaient prévu de passer la nuit à Lille ont changé leur plan.
11: Je devais commencer ici à 20h, donc quand il fait noir pour vendre mes gadgets lumineux, je vais plier bagages et retourner en Belgique.
5: Des gymnases et des salles municipales sont mises à disposition et à 22h30, le déluge s'abat. Les passants ont de l'eau jusqu'à la cheville, 33 mm, l'équivalent de 15 jours de pluie tombés en une heure. Le courant même a même été coupé une quinzaine de minutes. Mais c'est mal connaître les Lillois que d'imaginer que la fête est finie. Et oui, des irréductibles brave le temps dans les rues. Bon, heureusement, il n'y a pas eu de blessés.
3: A une des conséquences, bien sûr, c'est d'avoir vidé les rues de Lille.
5: Et le lendemain, la braderie, la braderie repart un peu à la traîne. Dans le journal de 8h, la reporter, toujours Fanny Bertrand, dépeint en bas des rues un peu vides. Ce matin, j'ai croisé quelques rares bradeux qui sont restés pour surveiller leur stand cette nuit et c'est un peu la
4: déception, car certains viennent de loin et ils font un gros chiffre d'affaires dans la nuit de samedi à dimanche.
5: Ils espèrent se rattraper aujourd'hui, mais les rues sont encore désertes à 7 heure et les braderions n'ont pas encore déballé leurs marchandises. Mais Christophe, un des marchands venus de Lyon pour vendre des gaufres est un peu
24: morose. Une perte, je pense que c'est où on travaille le plus à partir de 22, jusqu'à la fin de la soirée, mais bon, on fera en sorte.
5: Hein. Pour l'édition 2022, qu'on se réjouisse, pas d'orage de prévu. Mmh. A priori, de simples averses samedi, mais Marina, vous direz mieux que moi.
3: Merci beaucoup, guillemets Franquet.
1: On vous en reparle.
3: Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL, avec une histoire de la nouvelle grosse tête, boudeur
2: Mais C'est un mec, il arrive dans un restaurant, il s'assoit, et le serveur, il vient, lui dit bon, nous avons le menu, il dit non, vous n'avez pas besoin de me dire le menu. Il sent les couverts, il dit bon, aujourd'hui, vous avez une entrecôte, Vous avez, il dit plein de choses. Tout ce qu'il y a dans le menu. Chaque, tous les jours il revient, il dit vous n'avez pas besoin de me dire le menu, il sent les couverts, il dit ah, aujourd'hui vous avez un hachis parmentier et il dit ça au chef le, le, le serveur dit ça au chef, le chef il se vexe il dit ah bon on va voir s'il va trouver il prend la fourchette, il se la... <rire> non,
10: non, <rire> non
2: mais il se frotte ses fesses très, très 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 fort et il dit donnez lui ce couvert alors qu'il arrive il dit bonjour je vous donne le menu il dit ah, Bernard travaille ici <rire> La blague de
3: Boudeur dans les grosses têtes chaque jour 15h30 18h on vous fait gagner toute cette semaine on vous a fait gagner toute cette semaine et ça continue encore aujourd'hui la compile les artistes RTL 2022 il y a du monde sur cette compile comme The Weeknd Ça tombe bien c'est The Weeknd ce soir hein oh, je
15: crois qu'on n'a jamais fait cette blague non, non, ce non. je pense pas non.
3: il y a aussi Aurel San, il y a Marc Lavoigne il y a Christophe Willem pour gagner ce CD vous appelez le 32-10 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun un CD les artistes RTL 2022 bonne chance à tous 3, 2, 1, 0 c'est le 32-10. Marina, des orages aujourd'hui. Des
4: orages là en ce moment sur la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers les pays de la Loire, la Normandie, lîle de france une perturbation pluvieuse et orageuse qui va traverser le pays. Donc sur les régions de l'Est avant encore, la matinée sera calme, assez ensoleillée. Il y a juste quelques gouttes vers les Alpes-Maritimes. Mais bon, du Grand Est à la Méditerranée, quoique sur le Roussier on a quelques averses, eh bien ce sera du beau temps ce matin mais ça ne durera pas. Les, les orages et les pluies vont traverser le pays et quasiment tout le pays d'ici à ce soir. Il n'y a vraiment que l'Alsace Lorraine qui vont y échapper puisque dans l'après-midi ça arrivera plutôt dans la soirée donc l'après-midi sera encore agréable. Une fois cette perturbation pluvieuse et orageuse passée, on aura un léger mieux dans l'après-midi mais en deuxième partie d'après-midi sur la façade atlantique Pour ce qui est des températures, alors elles vont baisser cet après-midi une fois ce, cette perturbation passée, mais on restera soit dans les moyennes de saison soit au-dessus. Hein. Ça restera doux et toujours chaud sur l'extrême sud puisque l'on attend 30 degrés à Ajaccio, à Perpignan et à Marseille. Vous aurez 28 à Lyon, à Strasbourg et à Mont Télimar, 27 à Toulouse et à Nice, 26 à Dijon et Bordeaux, 25 à Lille, 24 à Biarritz et à Paris, 23 à Caen et 21 au
3: reste. Merci Marina, bon réveil. Nous sommes le vendredi 2 septembre, il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense
25: Bonjour Jérôme, bonjour à tous
3: L'hôpital, toujours en surchauffe RTL a dressé le bilan de l'été aux urgences Et
25: la régulation des services avec le 15 n'a visiblement rien changé On verra ça au CHU de Bordeaux Des bouteilles d'eau qui rétrécissent, des fromages qui perdent quelques grammes, l'association Foodwatch alerte sur un phénomène qui passe souvent inaperçu, car le prix lui ne change pas. Vous entendrez aussi le témoignage RTL du tout premier témoin arrivé sur les lieux de la tuerie de Chevaline il y a 10 ans. Et puis après deux années sans fête, la braderie de Lille de retour et l'un des correspondants de RTL dans le nord fera partie des 8000 exposants.
3: Après votre journal RTL autour du monde, No Gun in Times Square quand New York interdit les armes à feu dans l'un de ses plus célèbres quartiers. RTL Matin.
25: L'hôpital a échappé à la catastrophe annoncée cet été. Ce sont les mots du ministre de la Santé, François Braun. Alors RTL a voulu dresser le bilan de ces deux mois dans les urgences. Et il est bien plus alarmant, car si la régulation des urgences avec le filtre du 15 a permis de baisser leur fréquentation, le manque de bras est toujours le même. C'est le cas à l'hôpital Pellegrin du CHU de Bordeaux, Philippe de Maria.
26: Eh bien à Bordeaux, même chez le boulanger, sur les sacs en papier des baguettes de pain, on nous incite à appeler le 15 avant d'aller aux urgences. Conséquence le 15 déborde, littéralement. Gilbert Mouden est infirmier urgentiste au SMUR et délégué syndical Sud. Donc c'est
23: une augmentation d'appels très très importante, 30 à 40% d'appels en plus et quand il n'y a pas une augmentation de moyens c'est compliqué d'avoir des réponses adaptées. On a eu des alertes là-dessus, avec des, des temps de
26: décrochés qui peuvent être très très longs au centre 15. Il y a quand même des gens qui appellent pour des, des urgences vitales. Donc le 15 sature, mais aux urgences du CHU, la fréquentation a mécaniquement baissé de 25%. C'était le but de la manœuvre. Sauf que ça ne suffit pas, il manque toujours des soignants et c'est le patron du service, le professeur Revel, qui le dit.
18: On n'a pas eu d'embauche
3: significative, un ou deux médecins sont, sont partis alors qu'ils devaient rester, je pense que l'été a été difficile donc on est dans une situation qui moi je trouve n'est pas du tout stabilisée moi je ne suis pas très optimiste à cette fin d'été.
26: Et la situation est identique dans la plupart des urgences du département, dans le public comme dans le privé.
25: Le reportage de Philippe Maria, correspondant de RTL à Bordeaux en cas de coupure totale des approvisionnement de gaz russe, la croissance française pourrait perdre jusqu'à un point. C'est ce qu'a affirmé hier le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Dans ce contexte, le gouvernement réunit dès 10 heures un conseil de défense énergétique. Objectif, mettre sur la table tous les scénarios pour faire face à cet hiver, à la, cet hiver, à la crise de l'énergie et éviter les blackouts ces coupures générales d'électricité. À 7h40, c'est Catherine McGregor, la directrice générale d'ENGIE, qui répondra justement aux questions d'Amandine Bego sur RTL.
3: Moins de chocolat dans la boîte, des fromages frais avec quelques grammes en moins. L'association Foodwatch alerte sur ce qu'on appelle l'inflation masquée.
25: En clair, c'est plus petit, mais c'est toujours le même prix. Sauf qu'on perd au final beaucoup un panier moyen avec six produits épinglés. Pèse 12% de moins au kilo, mais coûte 25% de plus. Alors ce n'est pas illégal, mais ça passe parfois inaperçu chez beaucoup de consommateurs qui ont l'impression d'être bernés. Excellent. Il est tout petit, il n'y a plus de quantité. Les quantités sont parties et on paye plus cher. C'est difficile,
4: il y a un côté où on comprend les marques parce qu'effectivement tout coûte plus cher, donc eux aussi doivent faire leur marge. Mais du côté consommateur, t'as un peu l'impression
20: de te faire arnaquer. Il y a tout qui augmente. C'est un peu évident, mais si c'était affiché clairement, il n'y aurait pas de feinte. C'est rusé, mais c'est pas honnête
25: ses consommateurs au micro-RTL d'Hermine leclèche
3: Et à 6h15, on sera avec Camille Doriot de l'association Foodwatch, qui a justement mené cette enquête et, et révélé ce, ce phénomène. 5h34 sur RTL, Gérald Darmanin pointé du doigt dans l'affaire Hassan Iqusen.
25: Celle-là même qu'il avait érigée comme un symbole de la lutte contre les séparatismes avec ses propos misogynes et antisémites. Oui mais voilà, l'imam qui doit être expulsé reste introuvable. La piste d'une fuite vers la Belgique est privilégiée. Bruxelles explique qu'il n'est pas repris dans la base de données de la police comme personne recherchée et qu'il ne fait donc pas l'objet d'un avis de recherche judiciaire ou administrative belge. Dans le même temps, le Maroc, son pays d'origine, ne veut plus l'accueillir. Alors Olivier Bost, est-ce qu'on peut parler de camoufler pour le ministre de l'Intérieur
27: bah, Ce que Gérald Darmanin fait très bien jusqu'ici, c'est de passer les orages. D'abord, le ministre de l'Intérieur accuse ou fanfaronne et puis ensuite, il laisse l'échec même cuisant passer jusqu'au prochain échec. Vous allez voir, ça marche pour le fiasco, le scandale même du Stade de France, comme pour l'imam qui s'est enfui en Belgique. Au Stade de France, souvenez-vous, Gérald Darmanin a accusé les supporters anglais plutôt que les jeunes de Seine-Saint-Denis. Pour l'imam, le ministre de l'Intérieur l'a désigné comme l'ennemi public numéro un et a fanfaronné, parlant d'une victoire de la République. Mais l'imam est introuvable. Alors Gérald Darmanin répète partout maintenant que l'islamisme radical est en fuite. Mais pourquoi personne ne lui reprochera ses bévues au sommet de l'État C'est simple, en Macronie, il n'y a personne aujourd'hui pour mieux tenir la maison police.
25: Olivier Bost, chef du service politique de RTL. Alors peut-on dire que le ministre s'est ridiculisé dans cette affaire Ce sera l'objet du débat de RTL à 8h20. Dans le dossier Paul Pogba, c'est une information RTL et M6. Kylian Mbappé a échangé avec le footballeur et avec son frère Mathias visé dans l'affaire pour entendre leur version. C'est ce dernier qui accuse son cadet d'avoir eu recours à un marabout pour jeter un sort à son coéquipier en bleu. On ne sait pas qui a appelé l'autre en premier. À trois mois, de la Coupe du Monde. On ne démine pas non plus le terrain sous peine de valider un élément à charge dans l'affaire. Hier, la ministre des Sports, Amélie oudéa castera a déclaré vouloir que l'équipe de France soit au maximum préservée du dossier.
3: C'est une affaire qui a beaucoup inspiré Alba Ventura. Vous l'entendrez tout à l'heure un point c'est tout à 7 h moins quart. RTL, il est 5h36. C'est l'une des affaires irrésolues les plus mystérieuses de France. La tuerie de Chevaline.
25: Lundi, cela fera 10 ans que les trois membres d'une même famille anglaise et un cycliste ont été retrouvés morts, tués par balles sur un parking isolé de cette commune de Haute-Savoie. L'affaire a donné lieu à un nombre de théories incalculables. On vous en a déjà parlé sur notre antenne. Et c'est un document RTL. Serge Puyot a pu interroger Philippe, un des premiers témoins qui a découvert les corps. Aujourd'hui encore, les images restent intactes.
21: Je suis arrivé sur une scène avec des morts, ça paraissait irréel, c'est quelque chose qu'on voit qu'à la télé. J'ai vu en arrivant sur le parking la voiture, surtout le conducteur, avec des impacts de balles, et puis j'ai vu derrière qu'il y avait deux autres personnes, ainsi qu'un cycliste qui était étendu derrière derrière le véhicule. Et une petite fille sur le ventre, étendue également. Ça fait dix ans que, 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 que j'y pense. Ça, ça, ça marque ma vie. Vous pensez qu'on ne trouvera jamais le, le tueur je pense. Je pense qu'on ne saura jamais. Ils ont déjà beaucoup cherché et je vois pas ce qu'ils pourraient trouver de plus pour qu'ils puissent élucider l'affaire. Dix ans après, non, je ne vois pas comment on peut trouver la, la personne qui a fait ça. Malheureusement, j'ai peur que ça reste pour tout le temps un mystère.
28: Vous avez une pensée pour les deux petites Anglaises qui ont survécu et qui ont perdu leurs parents ce jour-là
21: oui, il bah y en a une que j'ai vue, que j'ai vue, que j'ai touché, donc Zenab, la grande, parce que moi je l'ai laissée là-haut en étant persuadé qu'elle était morte. Nos, nos vies sont effectivement croisées. Je pense qu'elles attendent des réponses. Hein, et compte tenu que je reste persuadé que ça va être compliqué de résoudre cette affaire, donc J'espère bah, qu'elles seront capables de, de mener une vie normale euh, avec ça en, en elles, sans avoir la réponse.
25: Un document RTL signé Serge Puyot. Le dossier doit bientôt être transféré du tribunal au pôle case de Nanterre, en région parisienne.
3: Et RTL 5h38 en football. Coup de sifflet final hier soir pour le Mercato d'été.
25: Et de 6, 6 recrues pour le PSG. Les Parisiens ont acté dans les toutes dernières heures l'arrivée de l'Espagnol. Carlos Soler, le milieu de terrain de Valence, s'engage jusqu'en 2027. De son côté, Cristiano Ronaldo reste à Manchester United et n'a pas trouvé de nouveau club pour l'accueillir. Ce sera au programme de RTL Foot dès 20h avec Eric Silvestro, Karine Galli et Xavier Domergue. Puis en Ligue 2, 6 sixième journée d'embarrage ce soir avec huit rencontres en multiplex à 20h45 et notamment Caen, actuel leader qui se déplace au Havre. En
3: tennis, les qualifications pour le troisième tour de l'US Open se poursuivent. Et
25: la numéro un mondiale, Iga viatech a battu hier l'américaine Sloane Stephens. Même chose pour les françaises Alizé Cornet et Clara Burel, 131 e mondiale issue des qualifications. en enfin, France en basket. Les Bleus échouent face à l'Allemagne pour leur début au championnat d'Europe. Défaite 76 à 63. Prochaine rencontre pour les vice-champions olympiques, ce sera demain face à la Lituanie. À
3: Lille, Bière et Tadmoul, c'est le programme à partir de demain.
25: Après deux ans d'absence à cause du Covid, la grande braderie est de retour. Deux à trois millions de visiteurs attendus dès demain sur les 80 km d'étal. Où vous croiserez peut-être Antoine de Carne. Vous êtes l'un des correspondants de RTL dans les Hauts-de-France. Et on va vous retrouver ce week-end puisque vous allez avoir un stand.
21: Oui, c'est ça. Je vais installer un stand au plein cœur du centre-ville Lillois. J'ai vraiment. Tout fait comme les vrais vendeurs, ce qu'on appelle chez nous euh, dans le Nord les bradeux. Euh, je suis très heureux hein, de faire partie des 8000 exposants cette
3: année. Pour moi, il faut le dire, la braderie a déjà commencé depuis quelques semaines. J'ai réservé mon emplacement comme tout le monde sur le site internet euh, de la ville de Lille. J'ai fait le tour de mon grenier, de celui de ma
21: famille, également de mes amis. J'ai trouvé euh, plein d'objets à vendre. J'ai retrouvé des livres, des vieilles cocottes en fonte. J'ai des verres de bière, bien sûr, hein, un nordiste oblige. Des
3: lustres, un ampli qui ne marche plus vraiment, mais peut-être que ça intéressera. Et même une guitare que j'utilisais quand j'étais petit. C'est vrai que je me languais un petit peu d'y être. J'espère retrouver plein d'auditeurs d'RTL. Et après deux ans d'absence, il faut le dire, tout le Nord, pas de calais tout entier, attend cette braderie. Et je suis très heureux de pouvoir vous emmener avec moi et de faire partie des bradeux à Lille à cette braderie.
25: Antoine Decarnes que vous retrouverez donc ce week-end sur RTL pour le retour de cette grande braderie. Je vous donne un chiffre quand même, Jérôme, Marina, oui. 500 tonnes, c'est la quantité de moules englouties pendant les deux jours.
3: Ah oui, il fallait le préciser. Voilà, les et, grands tas de moules. Et il il en, faut, il en faut de la bière pour faire passer ça quand ouais, même. Je confirme. À consommer avec modération. Merci, Hortense <rire> Crépin. Je ne sais pas Confirmez si la modération sera de mise à Lille non. ce week-end. Marina, trois départements en vigilance aux orages.
4: Exactement. Alors, ce sera pour cet après-midi. Mais le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, en effet, sont en vigilance orange pour les orages. On a une perturbation pluvieuse orageuse qui va concerner quasiment tout le pays. Pour l'instant, elle est sur l'ouest. On a des impacts de foudre là sur l'Aquitaine, mais aussi sur les côtes de l'Occitanie. Pas mal d'impacts de foudre aussi au sud de Poitou-Charentes en remontant vers les pays de la Loire, la Normandie, vers le nord de l'île de France aussi. Donc cette perturbation va traverser l'Est en cours d'après-midi. Pour l'instant, sur l'Est, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ce sera même plutôt une belle matinée. Profitez-en, ça va devenir orageux dans l'après-midi. Et c'est donc dans le sud-est que l'on attend les orages les plus violents. Donc situation à surveiller. L'Alsace et la Lorraine devraient être relativement épargnés puisque pour vous, ce sera ce soir. Donc la journée restera agréable. Les températures vont donc baisser, mais ça restera soit doux. Pour la saison, soit de saison, avec 21 à Brest, 23 à Caen et à La Rochelle, 24 pour Paris cet après-midi, 25 à Lille, à Limoges, à Nevers et à Clermont-Ferrand, 26 à Dijon ainsi qu'à Tarbes et Bordeaux, 27 à Toulouse et à Nice, 28 pour Lyon, Strasbourg et Metz, 30 degrés à Ajaccio et à
3: Marseille. Merci Marina. Il est 5h42. Je vous propose d'aller aux États-Unis à présent.
1: RTL autour du monde.
3: Depuis hier jeudi, les armes à feu sont interdites dans le célèbre et très fréquenté quartier de Times Square. Au mois de juin, la Cour suprême avait décidé qu'on pouvait se promener à New York avec une arme à feu, à condition qu'elle ne soit pas visible. On vous retrouve sur place, Lionel Gendron, bonjour.
29: Bonjour, bonjour à tous.
3: Qu'est-ce qui explique ce revirement deux mois plus tard
29: eh bien, le fait que le maire de la ville de New York et la gouverneure de l'État de New York aient considéré la décision de la Cour suprême absurde et dangereuse. Les autorités locales ont donc répliqué en attribuant à Times Square le statut de zone d'exception comme les hôpitaux, les bâtiments administratifs, le métro ou les aires de jeu. Alors, quand on est français et qu'on se promène au milieu des écrans géants lumineux, ça paraît une évidence.
6: Il n'y a plus le port d'armes.
14: Ah oui, plus que logique. Oui, il faudrait que ça soit étendu, ce qui n'est pas le cas.
29: Mais on est aux états unis et réguler les armes, c'est une bataille. Roger est sur Times Square pratiquement tous les jours. Accroché à un bâton, il brandit des publicités pour les spectacles de Broadway. Ce Camerounais, New-Yorkais depuis 25 ans, est soulagé par cette nouvelle mesure.
22: Ouais, c'est une bonne idée. Hein Parce que normalement, ça prévient. Ça prévient un peu la catastrophe, quoi. On ne sait pas toujours ce que les gens ont dans la poche, Et puis les intentions aussi. Hein, les gens. Et pour la prévention, c'est une bonne initiative. Are you ready
3: Alors qu'est-ce qui change Alors, Est-ce que Times Square était devenu
29: plus dangereux Lionel pas plus qu'un autre quartier, mais les incidents par arme à feu ont augmenté de 30% en un an à New York. Et comme le disait Roger, il s'agit de prévenir. Chaque jour, plus de 300 000 piétons passent par Times Square. Mais Gary, un touriste américain du Mississippi, n'est pas le seul à s'interroger sur un point.
13: Je ne sais pas comment
29: ils vont faire respecter ça, dit-il. C'est ce que je me demande. Mais si ça peut aider à réduire la criminalité. Mercredi soir, de petits panneaux aux zones sans armes ont été accrochés aux poteaux avec des lanières en plastique. Mais c'est très compliqué de savoir qui transporte une arme, elles peuvent être dans un sac. Aux policiers d'avoir l'œil ou de procéder à des contrôles aléatoires, les contrevenants risquent jusqu'à 50 ans de prison.
3: Lionel Gendron à New York pour RTL. Est-ce que vous craignez des pénuries cet hiver On en parle au 32-10. Il est
1: 5h44. RTL. RTL Matin, Jérôme Florin
3: à retenir dans l'actualité ce matin, cette pratique qui passe inaperçue, mais qui pourtant impacte directement votre porte-monnaie. Certaines marques baissent la quantité de leurs produits, mais pas leur prix. Le Kiri, par exemple, passé de 20 grammes à 18 grammes en un an. C'est ce que dénonce l'association Foodwatch qui a fait ses calculs. Sur un panier de six produits épinglés, le poids a diminué de 12%, mais le prix au kilo lui a augmenté de 25%. On en parlera avec notre invité tout à l'heure à 6h15. Lundi s'ouvre le procès de l'attentat de Nice. C'était le 14 juillet 2016, sur la promenade des Anglais. Un camion avait foncé sur la foule et fait 86 morts. Ce soir-là, Caroline était en famille. Elle a survécu, mais a perdu quatre membres de sa famille, dont son fils de 17 ans. Elle témoigne ce matin sur RTL.
14: Votre cerveau, il n'est pas préparé à ça. C'est pas possible de comprendre ce qui se passe, en fait. Je voyais toujours le même policier. Et euh, je lui ai supplié, je lui ai dit « Là, je peux plus, dites-moi pour mon fils si je vous en supplie. » Il nous a annoncé le décès de mon fils. On s'écroule. J'aurais donné ma vie pour que mon fils y continue à vivre.
3: Un document RTL a retrouvé en intégralité dans le journal de 6 heures. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 50 centimes la minute.
3: C'est l'un des événements euh, politiques de la journée. Emmanuel Macron qui réunit euh, ce conseil de défense énergétique. Sœur que signe que l'heure est grave. La dernière fois qu'il y a vu ces conseils de défense... Vous vous en souvenez, c'était pour le, le Covid. L'objectif, c'est de se pencher sur les risques de pénurie cet hiver et de voir quelles solutions on peut y apporter. Est-ce que vous craignez ces pénuries de gaz et d'électricité On en parle ensemble au 30 de 10.
4: Avec Patrick qui nous a appelé de Guyancourt dans les Yvelines. Bonjour Patrick.
23: Bonjour RTL.
3: Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, est-ce que vous craignez, vous, de, de manquer de gaz ou d'électricité cet hiver, très concrètement Est-ce que vous avez le sentiment aussi que le gouvernement dit clairement les choses
23: ah oui, euh, j'ai très peur puisque je ne sais pas exactement parce que le gouvernement nous explique pas tellement comment faire. Mmh. Euh, Il y aura des coupures, comment on va faire? Euh, puisque j'ai une petite retraite aussi qui ne touche pas beaucoup. Oui. Et on n'est pas beaucoup renseigné, c'est ça qui m'inquiète. On n'est pas Alors, beaucoup renseigné. Voilà, c'est ça, oui. Donc, Alors, euh, vous, aimeriez, donc,
3: vous aimeriez des explications Claires et franches Aujourd'hui sur ce qui nous attend
23: Voilà, puisque La première ministre nous a dit Que ça concernait que les entreprises Oui. Mais j'ai un peu de doute Parce que s'il fait moins, moins 20 ou moins 15 Tout le monde va, va piocher dans le chauffage là. Mmh. Ça c'est sûr Et le risque, le risque il, il est là et Tout le monde consomme en même temps Et là ça risque d'exploser de,
3: vous êtes chauffé au gaz ou à, ou à
23: l'électricité
3: D'accord. Donc vous n'êtes pas concerné par le gaz du tout
23: Non, non, je n'ai pas de gaz. C'est juste l'électricité. Alors, euh, si j'ai une gazinière à l'électricité, j'ai le chauffage à l'électricité. Alors, mm -hmm. ça risque de faire un peu, euh, un peu tilt, hein.
3: Vous, vous aimeriez donc qu'on dise clairement les choses comme en Allemagne par exemple où euh, le gouvernement euh, voilà, enfin, a lancé un plan d'économie d'énergie en disant clairement les choses. Économie d'énergie, on baisse de 2%, euh, ça a été décidé la semaine dernière. Euh, vous aimeriez qu'on qu dise les choses euh, Clairement, comment ouais.
23: on fait S'il y a une panne, on ne sait pas. S'il y a une panne, on reste à la maison, on se couvre, on fait quoi hmm. Et on risque d'être malade aussi. Mm. Et les hôpitaux, pas, c'est pas ça encore aussi. Alors ça va bloquer tout un système. Même les entreprises, s'ils ne fournissent pas leurs fournisseurs et tout ça, ça fait tout un blocage.
4: Votre consommation d'électricité représente quel pourcentage de votre retraite
23: euh, À peu près
3: 100, 100 euros. Ah oui, 100 Pour un euros. une
4: retraite de
23: De 850 euros. Mm.
3: Oui, donc c'est un, c'est un, c'est un, c'est ouais. assez conséquent. Euh, Aujourd'hui, on est protégé par euh, le bouclier tarifaire qui, euh, le bouclier oui tarifaire qui va sans doute sauter au début d'année prochaine. Euh, donc ouais. l'inquiétude, c'est après, après ce bouclier tarifaire, qu'est-ce qu'on fait
23: Voilà, parce que oui. vu, vu, vu que l'hiver, ça peut durer trois mois, quatre mois, là, vu que le, le truc climatique et tout ça. Mmh. Ça peut changer aussi, le changement de temps et tout ça, on ne sait pas. Alors, s'il y un a un hiver à moins 1 20 degrés pendant 3 mois, je ne vous dis pas.
3: Euh, on, voyons euh, ce qu'on dit euh, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ce matin. Et
5: eh bien écoutez, les auditeurs ne sont ni optimistes ni fatalistes. Beaucoup disent on verra bien. Hervé, lui, il a l'impression de payer les décisions du gouvernement. Il est contre en fait hein, les sanctions contre la Russie qui selon lui nous coûtent très cher. Donc il aurait aimé qu'il n'y ait pas ces sanctions, pas ces problèmes d'énergie. Pascal, lui, dit qu'il fait toujours attention à son consommation, à sa consommation d'énergie, tout comme sa famille.
3: Mmh, merci beaucoup Guimette. Merci beaucoup. Patrick, on vous souhaite une bonne ah, oui, oui. journée Et Attends, on, on, donc on suivra ça euh, ensemble évidemment et écoutez bien tout à l'heure parce qu'à partir de 7h40 sur RTL, invité d'Amandine Bego, c'est la patronne d'ENGIE, Catherine euh, McGregor qui sera euh, l'invitée de RTL elle nous donnera donc sans doute des, des premiers éléments de réponse assez précis sur ce qui nous attend euh, cet hiver et peut-être même euh, dès l'automne. Bonne journée Patrick, merci d'avoir été au 3210 avec nous, il est 5h50 RTL Matin avec Jérôme Florent
1: ça se passe chez vous.
3: Et comme tous les vendredis, on va vous donner des idées de sortie pour votre week-end et on va prendre de la hauteur ce matin, Marina, mm -hmm. à l'occasion des Montgolfiades de Metz. Bonjour François Grodidier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Metz. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. Euh, pour faire décoller des Montgolfières, il faut une météo favorable. Ce sera le cas ce matin euh... Ah. Alors Marina.
4: Ouais, non pas, pas trop. Enfin, ce matin ah. oui. Ce matin ça ce ira. Oui. C'est ce soir que ça va se dégrader. Encore demain matin quelques averses orageuses, mais ensuite ça ira mieux.
3: Voilà. Donc il y aura des ballons ce matin dans
30: le ciel quand même, Monsieur Oudinier. Eh bien j'espère bien parce qu'on a un peu loupé le départ hier soir parce qu'il y, y avait un temps superbe, un soleil radieux sur cette ville qui est à la fois verte et bleue parce qu'il y a énormément euh, vu d'en haut surtout euh, des, des rivières, la Seille, la Moselle, un plan d'eau, des canaux euh, mais il y avait un tout petit peu trop de vent, il suffit d'un tout petit peu de vent pour qu'on ne puisse pas partir en montgolfière parce qu'on ne les on ne les maîtrise pas ce ne sont pas des ballons dirigeables. Ouais. Donc ce soir ce sera peut-être compliqué mais normalement
3: les départ, c'est assez tôt, hein, c'est vers 6h30, c'est ça
30: C'est très tôt, mais on privilégie surtout euh, la, la, la fin de journée. Mmh. Euh, L'idéal, c'est 18h. C'est ce que nous avions essayé de faire hier soir, mais c'est vrai que c'était manqué.
3: <rire> bon, on espère que ça se passera bien quand même. Ça va, ça va durer jusqu'à dimanche. Euh, vous attendez combien de personnes et combien de ballons
30: Ah bah écoutez, ce sont toujours des milliers de personnes. C'est 30 ballons autour du plan d'eau de messe, c'est en plein cœur de ville, c'est une des très rares manifestations de, de montgolfières qui se déroule en, en cœur de ville mais comme c'est une ville qui a je vous le disais, la présence de l'eau c'est une ville d'eau, c'est aussi une ville très verte avec d'immenses espaces verts, qui est magnifique parce que dans on voit à la fois une richesse architecturale avec un patrimoine qui lui est ocre, pierre de ce qu'on appelle la pierre de Jaumont qui est une pierre une pierre ocre qui se reflète très bien au soleil, c'est c'est un magnifique spectacle urbain vu d'en haut, euh, c'est absolument exceptionnel de, de voir Metz d'en haut et c'est une des très rares manifestations de Montgolfière qui peut se dérouler ainsi en milieu urbain. Oui. Donc c'est une trentaine de ballons, sur sept jours c'est plus de 200 vols, c'est une trentaine d'équipages avec une forte rotation de passagers qui permet à un très grand nombre de personnes de découvrir cette ville vue du ciel.
3: C'est combien de temps le vol
30: c'est très variable, ça, ça peut aller euh, d'une demi-heure à, à, à une heure, une heure et demie, deux heures, puisqu'après on, on part de Metz, on survole et on peut partir euh, sur, sur la, la campagne Lorraine. Et si est,
4: on est intéressé, général, comment doit-on la faire de la nuit. En, on, Il y a un site pour s'inscrire, euh, il faut le faire très à l'avance, comment ça se passe Ou sur place
30: euh, C'est déjà un peu mort pour voler. Euh, là parce que le euh, jours. ça fait un nombre de places assez limité, on passe mmh. par l'association euh, des pilotes de Montgolfière euh, de la Moselle, mais pour les autres c'est aussi un magnifique spectacle vu d'en bas parce oui, que vous avez sûr. un ciel euh, voilà qui est décoré par par ces ballons mmh. pour nous ce sont des, des petites mirabelles volantes puisque <rire> tout ça s'inscrit dans le cadre des fêtes de la mirabelle ouais. euh, c'est cette grande fête qui rassemble tous les tous les messins mais qui fait venir beaucoup de personnes à l'extérieur pour à la fois des, des, des spectacles, pour des fêtes nautiques. Je vous rappelais que c'est une ville d'eau, donc vous avez une grande parade nautique euh, le, le week-end dernier, une fête de l'eau euh, euh, ce samedi. Euh, donc c'est euh, et, et on rajoute au spectacle euh, sur l'eau un spectacle dans les airs.
3: Alors s'il reste des places, le, le tarif c'est combien pour voler
30: Non, il y, y a pas de tarif. Il y a pas de tarif. Justement, c'est pas de tarif parce que c'est gratuit. Les, les places sont limitées, ça passe par cette association. D'accord. Oui. Donc euh, et voilà, ce n'est pas tarifé
3: Tout le monde peut voler, adulte comme enfant
30: ah, Je crois qu'il y a une limite de taille Je, je oui. ne sais plus laquelle Mais des, des, des enfants jeunes, pas des jeunes Il y a une limite de taille Vous serez
3: vous-même à bord, monsieur le maire
30: ah bah, J'espérais tiers soirs, j'y suis tous les ans, je, je suis très fier de ma ville qui est magnifique, mais c'est vrai que, que, que vu d'en haut, je, je ne m'en lasse jamais, et surtout qu'on part dans une direction qu'on ne choisit pas, on est poussé par le vent, ouais. et chaque année, c'est jamais la même, donc je ne manque jamais une occasion de, de voler. C'est
3: magnifique, mais il faut pas avoir le vertige quand
30: même, hein il ah ben, faut savoir qu'on ne l'a pas on n'a pas cette sensation physique on a le vertige tant qu'on est connecté au sol quand, quand on n'est plus connecté au sol que ce soit en avion, ça peut être impressionnant mais ce n'est pas proprement parlé, le vertige, pour être vertige, vous êtes sur une échelle, un escalier une mmh. tour, mais vous êtes connecté au sol pour avoir cette très désagréable sensation voilà. on ne l'a pas quand on est voilà en avion, en hélicoptère et moins encore en montgolfière qui permet euh, d'observer d'en haut c'est des moments de plénitude, parce que qu'on n'est pas dérangé par le bruit. Alors, quand il y a un coup de gaz, ça fait un peu de bruit, oui. mais ça n'a rien à voir avec un engin motorisé. Et, et franchement, euh, s'envoyer en l'air comme ça, admirer, <rire> le, admirer <rire> le, euh, la, la ville, la nature euh, dans un silence, c'est un mouvement de plénitude exceptionnel.
3: Non, mais c'est vraiment flotter dans les airs. Hein, c'est vraiment ça. Merci beaucoup, François Grodidier, maire de Metz. Merci d'avoir été avec nous ce matin et donc allez voir. Hein, c'est Montgolfiade à Metz. C'est magnifique. Ça dure jusqu'à dimanche. Bonne journée et bon week-end. Vous, il est 5h55.
1: Bonne journée avec RTL.
3: RTL, vivre ensemble.
1: L'œil de Philippe
3: Cavrivière. Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h, il nous parlait hier de la violence sur les animaux. L'association
18: 30 millions d'amis <rire> porte plainte oui. contre le rappeur Timal euh, après la publication d'une vidéo
31: dans laquelle il frappe volontairement son chien. Voilà. En oh, voilà un. Hein? Hein? Donc c'est le Kurt Zuma Canin. On savait que les rappeurs maltraitaient la langue française, mais les chiens, bah, c'est nouveau. Alors bon, euh, ce pauvre chien souffrait déjà parce qu'il devait se taper les chansons de son abruti de maître. Oui, sur le gars, c'est pas Orelsan au niveau des textes. Hein euh, alors cette vidéo nous rappelle que les humains, ils sont capables d'atrocités envers les animaux. D'ailleurs, j'ai un petit aveu à, fait, à faire parce que c'est vrai que quand j'étais petit, euh, j'ai mis mon poisson rouge dans la cuvette des toilettes. Alors. Mais c'était pour son bien, parce que juste avant, j'avais chié non. dans la Tu vois, tu te dis, il
22: est
31: raté. Trois heures on oh l'a fait non, ou on l'a non. fait pas, puis oh tu mais... on oh, oh, <rire> Très bien, ça me permet d'enchaîner avec Sandrine Rousseau,
3: oui. qui continue de ah. faire polémique, la députée Europe Écologie Les Verts avait affirmé que le barbecue
26: était un ouais. symbole de virilité.
31: À, à Jeanne, la, la mère de Strasbourg, la saucisse de Strasbourg ne se cuit pas au, au barbec, heureusement. Alors un barbec c'est quoi C'est un thermomix à la testostérone. Voilà. C'est un magimix avec des cornesses Alors on adore tous ici Sandrine Rousseau, <rire> mais le cliché homme égale steak égale viril c'est un peu facile. Oui. Vous vous souvenez de Maïté elle faisait des exécutions d'anguilles à, à la massue oui. C'était la daesh des animaux de la ferme, Maïté. Je <rire> rêve que Maïté attrape les rognons de Timal voilà. et lui met des grands coups de hache comme ça. Si ça coupe, coupe. morceaux. <rire> voilà à morceaux les couilles de Timal.
3: Philippe Cavrière, chaque jour juste avant 8h dans la matinale d'Yves Calvi et d'Amandine Bego. Euh, Marina, les températures baissent mais ça reste doux hein, Oui, tout de même exactement,
4: c'est doux ce matin ça le sera encore cet après-midi ou à de saison même si ça va baisser par rapport à hier on va perdre entre 3 et 5 degrés en fonction des villes il faut entre 21 à Brest et tout de même jusqu'à 30 degrés à Marseille, à Perpignan et à Ajaccio, entre ces deux températures attendez-vous à 23 cet après-midi à La Rochelle, 24 pour Paris la capitale qui perd 5 degrés, 24 à Nantes et à Aurillac 25 à Lille, à Clermont-Ferrand et à Limoges, vous aurez 26 à Cognac à Bordeaux, 27 pour Toulouse et Nice, 28 pour Lyon Besançon, Nancy, Metz cet après-midi, on était avec son, son maire, nous aurons aussi 28 à Strasbourg, il fera 29 à Toulon. Alors du côté du ciel on a un temps qui va bien changer Là, ce sont les orages qui vont dominer aujourd'hui à un moment ou l'autre de la journée, franchement quasiment toutes les régions seront touchées l'Alsace et la Lorraine seront touchées dans une Moindre mesure ce sera plutôt ce soir, donc la journée sera plutôt agréable pour vous. Mais c'est vrai qu'on a une perturbation quand on traverse le pays d'ouest en est. Là, en ce moment, nous avons la perturbation pluvieuse et orageuse de la Normandie à l'Île-de-France, des Pays de la Loire en allant vers la Nouvelle-Aquitaine. Ça va se décaler ensuite donc vers le grand est, mais plutôt en fin de journée pour l'Alsace et la Lorraine, puis ensuite la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. En attendant que ça arrive sur l'est, la matinée sera agréable. Hein. C'est plutôt pour l'après-midi. Et d'ailleurs, Météo France a placé trois départements en vigilance orange aux orages pour cet après-midi. Le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, là, les orages pourraient être violents.
3: Merci beaucoup Marina. Un bon anniversaire aujourd'hui à Steve Porcaro, 65 ans, l'un des membres du groupe Toto, avec son frère Jeff. Il y avait ça en 1982, vous vous en souvenez Réveil sur RTL, il est 6h. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec
32: Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et
3: à la une ce matin, le procès de
32: l'attentat de Nice qui commence lundi à Paris. 86 personnes sont mortes ce 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. Document RTL ce matin, le témoignage de Caroline qui a perdu quatre membres de sa famille ce soir-là. Si la Russie coupe l'arrivée de gaz à toute l'Europe, ça pourrait coûter un point de PIB à la France face à l'urgence. Emmanuel Macron réunit un conseil de défense. Dans ce journal également, quand des insectes s'installent dans les fissures de vos murs à cause de la sécheresse. On ira à Madrid où promis tout va bien pour Griezmann malgré son temps de jeu. Et puis en attendant de savoir si Pogba a voulu marabouter Mbappé, les deux clans se sont parlé. Information M6RTL. Chérie, j'ai rétréci
3: les courses quand les marques réduisent les quantités tout en augmentant les prix. Enquête édifiante de l'association Foodwatch. On en parle avec notre invité
32: à 6h15. RTL Matin. Après les neuf mois du procès du 13 novembre, c'est l'attentat de Nice qui va être décrypté à partir de lundi devant la cour d'assises de Paris. Effroyable attaque de ce terroriste sur la promenade des Anglais qui fonce sur la foule le 14 juillet 2016, tuant 86 personnes. Les proches des victimes vont suivre avec une immense douleur ces audiences. Caroline Villani a perdu quatre membres de sa famille ce soir-là. Elle s'est confiée à Nicolas Burnand.
14: Nous, on n'était jamais allé euh, voir le feu d'artifice sur la promenade des Anglais. J'ai pris quelques photos avec mes enfants. Sauf... D'ailleurs, ça a été les dernières photos avec mes deux enfants. Dans l'insouciance totale, on était vraiment euh, heureux. On est arrivé devant ce groupe de rock, on s'est arrêté. il y avait beaucoup de musique. Ma mère dansait et euh, le camion est arrivé derrière nous. Et on n'a rien entendu. On continuait notre vie. Ma mère, je l'ai regardée, c'est les dernières images que j'ai. C'est ma mère qui danse, en fait. Je me suis réveillée, pour moi, à un endroit où je n'étais pas. Euh, j'avais les cheveux ébouriffés, je saignais, j'avais les vêtements, ils étaient nickel, j'avais le sac. Et autour de moi, il y avait que des corps. Et, euh... et là, il y a un monsieur, je m'en souviendrai toute ma vie, habillé en orange, qui m'a dit « Madame, euh, ça va Ça va ?» Et je lui ai Mais qu'est-ce qui se passe C'est un attentat, un camion a foncé sur tout le monde. Votre cerveau, il n'est pas préparé à ça. » C'est pas possible de comprendre ce qui se passe en fait. Et après bon bah ça a été euh, de longues heures d'attente pour les décès euh, qu'on nous annonçait au compte-goutte. Je voyais toujours le même euh, policier. Et euh, je lui ai supplié. Je lui ai dit « Là, je ne peux plus. Dites-moi pour mon fils. Je vous en supplie. » Il nous a annoncé le décès de mon fils. Il nous a donc rendu euh, les affaires. Ça a été très difficile de voir son téléphone et de voir sa montre. Je venais de lui offrir parce qu'il avait eu des bonnes notes. Je lui avais acheté une belle petite montre. C'est terrible. Parce qu'on n'a pas eu le temps de leur dire au revoir. On s'écroule. Il n'y a pas de sentiment, en fait. J'ai dit « Est-ce que mon fils a souffert ?» Et le monsieur m'a dit « Non, madame, parce que j'ai vu le corps de votre fils. » On a toujours envie qu'il soit là, enfin, excusez-moi. <rire> J'aurais donné ma vie pour que mon fils ait continué à vivre. Elle aurait pu être là, puis pourquoi moi je suis encore vivante, pourquoi On se dit, bon, il est parti comme ça sur le coup, c'est un moindre mal déjà.
32: La douleur de Caroline Villani qui a perdu son fils notamment lors de l'attentat de Nice, document RTL de Nicolas Burnan. Le procès commence lundi. On rappelle que le terroriste avait été abattu par la police et ce sont huit personnes de son entourage qui sont jugées, soupçonnées de l'avoir aidée. C'est l'image de la nuit terrifiante en Argentine. Un homme aurait essayé d'assassiner la vice-présidente Christina Kirchner. Toute la scène devant chez elle, au milieu de manifestants, a été filmée. On voit un homme pointer un pistolet chargé de cinq balles à quelques centimètres de sa tête. Aucun coup de feu n'a été tiré, un suspect a été interpellé. Le président Fernandez a décrit l'incident comme le plus grave jamais survenu dans le pays depuis le retour de la démocratie. Et puis toujours à l'étranger, confirmation, Vladimir Poutine n'assistera pas demain aux obsèques à Moscou de Mireille Gorbatchev. Son emploi du temps ne lui permet pas, voilà ce qu'on indique du côté du Kremlin.
3: Les Russes, justement, s'ils coupent les livraisons de gaz à toute
32: l'Europe, cela pourrait coûter un point de PIB à la France. Ah oui, c'est le numéro 2 du gouvernement, le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui le dit. Face à l'urgence sur ces questions de l'énergie, Emmanuel Macron réunit ce matin un conseil de défense, Thomas Després.
33: Oui, c'est le retour de l'anxiogène Conseil de Défense. Vous vous souvenez de ces réunions secrètes pendant la pandémie autour du chef de l'État, censé chaque semaine maintenir la vigilance des Français Eh bien, le gouvernement a fait le choix de la même stratégie pour cette crise énergétique qui s'annonce. Faire comprendre que l'heure est grave, avec en ligne de mire de possibles coupures de gaz et d'électricité pour les ménages ou les entreprises. Alors, autour d'Emmanuel Macron, tous les ministres concernés par ce dossier brûlant seront présents, avec chacun des prévisions, des scénarios du plus optimiste, au plus sombre, on veut tout faire pour éviter le blackout, explique un conseiller comprendre une coupure imposée aux Français pendant plusieurs heures, en plein cœur de l'hiver. Alors pour ça, le gouvernement a plusieurs pistes. Il a d'abord son plan de sobriété, qui sera présenté à la fin du mois par Elisabeth Borne, mais aussi des efforts demandés aux entreprises, voire aux Français. Pourquoi pas demander par exemple aux ménages de différer leurs machines à laver pour éviter les pics de consommation, suggère un conseiller. Ce sont toutes ces options qui sont évoquées ce matin.
32: Merci Thomas Després. Et face à la flambée des prix de l'énergie, des entreprises sont contraintes de réduire les produits le géant de la verrerie, par exemple, Arc, dans le Pas-de-Calais, place à partir d'aujourd'hui 1 600 salariés en chômage partiel, deux jours par semaine jusqu'à décembre.
3: Qu'est-ce qui peut nous attendre euh, concrètement en automne, à l'automne et, et cet hiver Les questions d'Amandine Bégaud, tout à l'heure à partir de 7h40, à la directrice générale d'Engie, Catherine McGregor, sur RTL. Il est 6h06.
32: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
32: Et en cette semaine de rentrée scolaire, c'est la suite de notre série sur les fournitures fabriquées en France. Ce matin, les gommes MAPED, basées en Haute-Savoie, près d'Annecy. Reportage de Serge Puyot.
28: Nous sommes dans l'atelier où sont produites les gommes MAPED, made in Haute-Savoie
24: tout débute avec du caoutchouc naturel. Bruno Giton, directeur industriel. À
18: ce caoutchouc, on va ajouter d'autres composants, environ une quinzaine pour suivre une recette. Cette
24: recette, c'est le savoir-faire MAPED pour fabriquer une gomme. C'est secret, c'est tout à fait secret, bien sûr. Les différents ingrédients de la gomme sont d'abord mélangés, puis transformés en ruban. Ce ruban continue, il doit être cuit. Ensuite, après la cuisson, on va venir couper en tranches ce grand ruban. On fabrique environ 150 000 gommes par jour, ce qui fait environ 35 millions de gommes par an. La gomme MAPED est vendue à environ 50 centimes d'euros. Julie Béani, directrice marketing de la société.
15: Une gomme sur deux achetée en France et une gomme MAPED. Les gommes qui sont produites ici sont exportées dans le monde et la part de l'exportation de nos gommes est de 80%. On est leader en fait des gommes dans le monde.
28: Vous êtes aussi à votre manière un fleuron de la Haute-Savoie.
15: Oui, il y a le reblochon et la gomme MAPED.
32: Merci beaucoup Serge <rire> Peillot. 7 jours, 7 reportages sur les fournitures scolaires. Made in France et jusqu'à dimanche sur RTL. RTL, 6h07, Imaginez
3: des insectes qui s'installent dans les fissures de vos murs. La sécheresse fragilise aujourd'hui 10 millions de logements. RTL Vous écoutez RTL, il est 6h08, la suite du journal d'Olivier Bois. Et donc la sécheresse exceptionnelle qui
32: fragilise potentiellement 10 millions de logements en France. Oui, quand les murs se fissurent à cause de la sécheresse, parfois au milieu du salon, c'est une angoisse permanente. Par exemple, pour ce couple de retraités qu'a rencontré Mathilde Pires.
15: Anneïque et Jean observent leur maison de Seine-et-Marne d'Épité. Donc c'est tout ce côté-là. De grandes fissures d'un centimètre de large parcourent et le mur. Tout le bas de la maison.
12: Ça s'ouvre, ça se ferme en fonction de l'humidité.
15: Selon eux, ces fissures sont provoquées par le sol argileux qui se rétracte avec la sécheresse et gonfle avec la pluie. Euh, non, les retraités ont découvert les fissures il y a deux ans.
12: J'avais des, des guêpes qui passaient.
15: Les insectes avaient installé leur nid dans la fissure.
7: Il y avait quand même, euh, je ne sais pas, euh, 1000 guêpes. C'était impressionnant. Hein.
15: L'état de catastrophe naturelle due à la sécheresse est reconnu dans la commune. Anaïk et Jean contactent alors leur assurance. Un expert vient mais quelques mois plus tard, le coup retombe tombe par courrier.
7: L'expert ne peut exclure l'effet de la végétation proche de l'habitation dans l'apparition la, des fissures. Je classe sans suite ce dossier. Voilà. Je ne m'attendais pas à une réponse comme ça. Je pensais qu'il allait y avoir une négociation possible.
15: Comme Anaïk et Jean, près de 40% des assurés ne sont pas indemnisés selon des estimations de la mission risque naturelle. Il est difficile de prouver l'origine du
32: sinistre. Merci beaucoup Mathilde Pires. C'est une information RTL M6, les clans Mbappé et Pogba se sont parlé pour tenter de désamorcer la crise qui secoue le foot français. Sur ces rumeurs de maraboutage, l'entourage de la star parisienne a demandé directement à la fois aux proches de Paul et Mathias Pogba, les deux frères ennemis, leur version des faits. On rappelle qu'on est quand même à deux mois et demi de la Coupe du Monde. On a quelques inquiétudes également chez les Bleus quant au temps de jeu d'une autre star, Antoine Griezmann. Oui, il a été remplaçant lors des trois premières journées de Liga. Mais promis, il n'est pas fragilisé pour autant à latletico Madrid, Mathias Valton.
28: Eh bien absolument pas, car contrairement aux rumeurs qui ont circulé sur une soi-disant volonté de l'Atlético de Madrid de chercher à se séparer du français, il n'en est rien. Son entourage nous a assuré que Griezmann n'avait à aucun moment pensé à changer d'air et son club n'a jamais voulu le voir partir. Depuis un an et son retour à l'Atlético, le français a retrouvé le sourire, ses copains et son cocon madrienne. Sa famille, prépondérante dans ses choix, est également ravie d'être revenue à Madrid. Extrêmement motivé par cette nouvelle saison et ce qui pourrait être sa dernière Coupe du Monde, Griezmann n'a qu'une seule envie, inscrire dans la durée dans un club où il a tous ses repères et où on lui fait une confiance aveugle. À commencer par son entraîneur Diego Simeone, qui a fait des pieds et des mains pour le rapatrier à ses côtés et qui compte énormément sur un joueur très influent et très apprécié dans le vestiaire madrilène. Le faible temps de jeu actuel de Griezmann répond d'ailleurs plus à une stratégie de Simeone pour ne pas trop l'exposer, de peur de susciter les convoitises d'autres clubs durant le mercato qui vient de s'achever. Et au vu de ses entrées en jeu, avec notamment deux buts en trois matchs, Griezmann risque rapidement de retrouver une place de titulaire.
32: Tout va bien donc. Merci Mathias Valton à Madrid pour RTL. D'un mot, les Bleus ont très mal débuté l'Euro de basket avec une lourde défaite 76-63 contre l'Allemagne. La France affronte la Lituanie demain. Et puis à l'US Open, Alizé Cornet et Clara Burel se sont qualifiés pour le troisième tour, tout comme Richard Gasquet qui pourrait retrouver, tiens tiens, Raphaël Nadal au prochain match. L'Espagnol est en train précisément de gagner de 7-1 face à Fonigny. Et puis je pensais que vous alliez parler de la braderie, mais non. Ben si, si ben vous si. voulez, la braderie. Ben, la grand, grande joie des Lillois, la braderie qui revient ce week-end à partir de demain. A noter qu'on va suivre ça très près, Ertel, puisque Antoine de Carne, oui, notre, notre correspondant, correspondant dans le nord, a fait le tour des maisons de famille et va s'installer, installer son stand pour participer très directement à la braderie de Lille. Vous pourrez donc le voir en vrai. Les courses aujourd'hui à Vincennes en nocturne. Oui, 20h15 le départ et les pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 7, le 9, le 10, le 2. Le 6 et le 3. La dernière minute, c'est le 9 qui s'appelle Feeling Boy, figurez-vous. C'est pas un frère à vous, non oh, Olivier Bois pas Olivier Bois, non C'est pas, pas mon frère, euh... j'allais dire canin. Euh... <rire> non, c'est pas ça,
4: est. Est Non, non c'est pas,
32: pas
3: ça. ça. Euh, à 7h, on me retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, Olivier Bois. à tout à l'heure. <rire> Marina, petit message de Véronique sur le groupe Facebook de l'émission. Un gros orage sur Angers ce matin.
4: Oui, on a des orages qui arrivent par l'ouest, qui vont traverser le pays, mais c'est vrai que c'est sur les régions de l'ouest que l'on a le plus d'impact de foudre. En ce moment, au sud de la Mayenne, vers la Sarthe, le Maine-et-et-Loire, donc. Mais aussi le nord de la Charente, la Vienne, le nord de l'Indre-et-Loire. On a des impacts de foudre aussi vers les Landes, le Lot-et-Garonne, et ça va jusqu'à l'Hérault, jusqu'à l'ouest de l'Hérault. Cette perturbation pluvieuse et orageuse va traverser le pays. Elle donne déjà des adverses en Normandie et, en, et sur la région parisienne. Ça concerne ensuite les Hauts-de-France, tout le centre-Val-de-Loire, l'Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté. Et d'ailleurs, sur le sud-est, on attend des orages assez violents. Donc, Météo France a placé trois départements en vigilance orange pour les violents orages cet après-midi. Gare, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. L'Alsace et la Lorraine seront relativement épargnés parce que les orages vont arriver, mais plutôt en toute fin de journée, plutôt dans la soirée. Donc là, en attendant que ces orages arrivent, de toute manière, sur l'est, la matinée est agréable. Les températures seront en baisse 21 à Brest, 23 à Caen, 24 à Paris. Ça reste soit de saison ou encore doux pour la saison 25 à Lille, 27 à Toulouse. Vous aurez 28 à Strasbourg et à Lyon et 30 à Marseille et Ajaccio.
3: Merci Marina. Attention à l'inflation masquée. Les produits dans vos rayons rétrécissent. Mais pas les prix, on en parle dans les trois questions du petit matin, 6h13.
0: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
3: Dans l'actualité, ce matin, le satisfait site du ministre de la Santé qui affirme qu'on a évité euh, la catastrophe annoncée aux urgences cet été, mais le constat est loin d'être partagé par tout le monde, surtout par le personnel hospitalier. Pour Michel Leflon, président de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux, ce discours n'est tout simplement pas audible.
27: L'été
8: a été très mauvais. Je pense que le ministre sous-estime gravement la situation, mais c'est insupportable. Il y a des problèmes majeurs d'attente aux urgences et il y a des problèmes de régulation. Il y a un certain nombre d'endroits où ils appellent au secours et donc ça, ça va avoir des conséquences.
3: Alors cette catastrophe annoncée a-t-elle été réellement évitée ou pas Explications et analyse dans notre journal de 6h30. RTL
1: les trois questions du petit matin.
3: Alors que les prix à la consommation ont augmenté de 6% en un an, de plus en plus de clients s'étonnent de voir les tailles de certains produits bizarrement rapetissés, mais pas leurs prix. Bonjour Camille Doriot. Bonjour. Vous êtes le directeur des campagnes de l'association Foodwatch, qui euh, milite pour la transparence hein, dans le secteur agroalimentaire. Et, et vous alertez aujourd'hui sur cette euh, pratique, l'inflation masquée. Vous avez enquêté sur plusieurs produits. Est-ce qu'on peut d'abord prendre un ou deux exemples très concrets avec vous
26: oui, euh, en fait, l'inflation masquée, euh, c'est un phénomène, on l'appelle en anglais, c'est un mot un peu barbare, on appelle ça la « shrinkflation.
17: Mmh.
26: Et en fait, c'est le phénomène qui va réduire euh, la taille des produits, on va dire ne pas vraiment augmenter le prix à l'unité, mais surtout faire exploser euh, le, le prix au kilo. Mmh. Et par exemple, un, un bon exemple, on, on a un sirop euh, euh, qui a fait ça il euh, y, a, y a quelques années, il y a 2-3 y a ans, où on a vu... Euh, descendre le prix euh, descendre la quantité de 75 à 60 centilitres et on a vu euh, monter le prix par exemple au kilo de 37% euh, depuis lors et du coup on, on voit vraiment une explosion euh, du, du prix au kilo on a eu pareil euh, chez Kiri il euh, y a y a pas très longtemps ou encore euh, chez euh, les Pyrénéens de Lille, vous savez ces chocolats qu'on voit à Noël oui. Qui ont supprimé d'un seul coup 6 bouchées d'un Noël sur d'autres. Euh, le prix au kilo euh, lui aussi a pris 30% et le prix à l'unité lui n'a pas bougé. Donc quasiment imperceptible pour le consommateur parce que les petits chocolats avaient été remplacés tout simplement par euh, un plastique un peu plus hmm. large sur les côtés.
3: Donc le tarif à l'unité euh, n'augmente pas ou, ou peu mais le prix au kilo euh, ou au litre lui s'envole. Hein
26: c'est exactement dites. ça. Oui. Voilà, c'est exactement ça et c'est là où en fait ça devient et en fait même l'emballage du produit en lui-même ne va pas changer, à part évidemment le poids qui est marqué dessus. Ça, c'est réglementaire. Euh, et du coup, en fait, c'est très très dur de le voir. On le voit bien sur la bouteille, par exemple, Salveta, qui avait perdu 10 centilitres d'eau il y a quelques années. Quand on les met côte à côte ces deux bouteilles, on, on, elles font la même taille, elles ont la même forme. Et du coup, pour le consommateur, d'une semaine sur l'autre, vu qu'il n'aura jamais les deux produits à côté, c'est quasiment impossible de déceler cette, ce changement, à part si... Vous regardez le poids des produits toutes les semaines et que vous retenez le poids de tous les prix et de, de tous les produits que vous achetez et le prix au kilo de tous les produits que vous achetez, c'est pas une manière de faire les courses et c'est pas une manière de faire conf de, de, que le consommateur ait confiance dans les produits qu'il achète. C'est une pratique illégale. Alors c'est totalement légal, hein, les, les, les fabricants font exactement ce qu'ils veulent en termes de changement de format des produits. Et du coup, c'est euh, c'est pas ça en fait vraiment le problème. Le problème, c'est l'information du consommateur, c'est-à-dire que le consommateur, ça se fait dans le dos du consommateur, ça se fait en catimini. Et c'est ça qu'on dénonce aujourd'hui, euh, nous à Foodwatch, et c'est ce là où on demande euh, que ça soit aux distributeurs, que ça soit aux fabricants, c'est d'informer le consommateur à chaque fois qu'il y a un changement de format et de leur expliquer pourquoi ils font ces changements de format. Les consommateurs sont assez malins pour le comprendre. Ouais. Oui. Et pour comprendre mais pourquoi en fait on fait ça, euh, pour protéger entre guillemets le prix à l'unité. Euh, mais par contre ils veulent, ils veulent le savoir parce qu'en fait quand ils s'en rendent compte deux, trois mois après ou juste une semaine après dans leur frigo, souvent ils sont quand même assez de mauvaise humeur.
3: Mais vous pensez vraiment que les industriels vont écrire sur leur emballage 10 grammes de moins pour le même prix, profitez-en
26: ben, si s'ils ne veulent pas, entre guillemets, le faire de même, il faudra bien que euh, le gouvernement l'encadre à un moment ou à un autre, parce que euh, on est vraiment là euh, sur une pratique qui induit en erreur le consommateur. Alors ça, induire en erreur le consommateur, ça, c'est interdit au niveau européen. Mmh. Et du coup, il va falloir euh, qu'il le fasse, parce que ce qu'on voit, c'est il y a une étude qui est tombée il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, justement, sur ce phénomène. Et par contre, ce qui était pointé du doigt, c'est que quand le consommateur s'en rend compte, eh ben, il change de marque. Et du coup, là, il euh, y a quelque chose qu'il faudrait peut-être que... Euh, cette confiance que le consommateur va dans ses produits qu'il achète tout le temps, il va la perdre. Et du coup, là, il y a un enjeu quand même pour les fabricants s'ils veulent maintenir les consommateurs sur leurs produits. Peut-être qu'il est peut-être temps de leur faire confiance et d'être transparent.
3: Merci beaucoup, Camille dorio Je précise que vous avez enquêté sur un certain nombre de produits. C'est quoi une dizaine, c'est ça
26: voilà, je, je, on a enquêté sur une dizaine de produits. Il y en a six vraiment qu'on a pu identifier sur mmh. euh, qui ont subi ce phénomène. C'est ce qui a, ça a été subi ces trois dernières années parce qu'en fait, il est très dur de trouver un produit immédiatement là tout de suite qui peut le faire parce que évidemment, euh, les fabricants font tout euh, pour le faire euh, sans se faire remarquer.
3: Et c'est une pratique qui, qui tend à se généraliser.
26: Eh bah, ben, avec l'inflation là qui est galopante depuis euh, depuis un an et je pense que nos concitoyens l'ont vu. Mmh. Et pour les prochains mois, ben bah, on est parfaitement, en fait, dans, dans, dans un moment où on pourrait voir on va dire, fondre les aliments dans les rayons, euh, sur leur taille. Et du coup, on appelle aussi euh, tous les consommateurs qui voient ce phénomène hein, dans les produits à nous envoyer des produits à, à nous, Foodwatch, directement euh, par notre site internet pour qu'on ait le plus d'exemples possibles, pour continuer à enquêter sur euh, ce phénomène et continuer à dénoncer le manque de transparence des fabricants.
3: Merci beaucoup Camille Doriot, directeur des campagnes de l'association euh, Foodwatch. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Merci. RTL. Bonne journée.
24: Tous
1: vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
3: Bonjour Bernard Lehu. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. C'est la rentrée également dans les librairies avec oui. près de 500 nouveautés et vous nous faites partager ce matin l'un de vos coups de cœur.
12: Ça s'appelle On était des loups, signé par Sandrine Collette, du suspense, des grands espaces, l'odyssée d'un père et d'un fils. Je ne vois pas franchement comment vous ne pourrez pas aimer. Mais quel <rire> enthousiasme Dépôt minés, 6h21.
1: Bon réveil sur RTL
3: Avec Jérôme
10: Bonne
1: journée avec RTL
3: RTL vivre ensemble
1: Laissez-vous tenter, première
3: Bernard Leu, vous nous proposez donc ce matin une idée de lecture, à la veille du week-end le nouveau roman de Sandrine Collette, Grand Prix RTL lire en 2020,
12: avec Et toujours les forêts, et elle publie cette fois-ci On était des loups Et je vous fais un aveu de tous les livres de la rentrée que j'ai eu la chance de lire dès cet été, eh c'est celui que j'ai dévoré d'une traite absolument impossible à lâcher. Vous allez me dire pourquoi ouais. eh Pourquoi, bien, pourquoi eh bien, Merci. Il faut dire que ça commence très fort. Liam, un chasseur d'une contrée qui fait penser à l'Alaska, découvre sa femme tuée par un ours. Mais elle a eu la présence d'esprit de sauver leur fils en le protégeant de son corps. Impressionnante scène d'ouverture dont Sandrine Collette nous révèle l'origine
13: c'est le traumatisme de Bambi. Sa mère meurt au début et quand vous voyez ça et que vous êtes enfant, euh, c'est absolument terrible, je pense que je suis revenue à cette scène traumatisante euh, et je, je ferai le, le pari qu'aujourd'hui, si je devais regarder à Nouveau-Bambi, je pleurerais à nouveau. Ça, <rire> c'est pas vrai. résolu. C'est vrai,
4: vrai hein. ouais, ouais, ça nous a tous ah, bah marqué. Oui. Ouais. Bon, il va se passer quoi ensuite entre ce père chasseur et ce fils rescapé et, Bernard et
13: bien, Se
12: sentant incapable de l'élever seul dans cette nature hostile, le père l'emmène vers la ville. C'est le début d'un long périple semé d'embûches et raconté par le père.
13: Oui, oui. ce qui m'intéressait, c'était justement, euh, face au deuil de sa femme, d'essayer de balayer tout ce qui pouvait lui venir en tête. Je crois que c'est quelque chose qui se résume hein, dans le livre par euh, une pensée qu'il traverse de manière fulgurante, qui est que si seulement ça avait été l'enfant qui était mort, parce qu'il aurait pu le refaire, alors que sa femme, rien ne lui ramènera jamais. Et donc, il y a à la fois l'immense chagrin d'avoir perdu sa femme, et puis il y a cette espèce de pensée insidieuse en lui qui est un début de colère contre cet enfant qui, euh, peut-être, a pris la place d'eux.
12: Alors, jusqu'où justement ce début de colère du père contre son fils terrifié ira-t-il jusqu'à l'impensable Sandrine Colette fait magistralement monter la tension.
13: Il faut qu'il se passe quelque chose pour qu'on euh, ait envie de continuer à le lire. Et là, je parle en tant que lectrice, pas, pas en tant qu'auteur. Les livres que j'ai aimé lire, c'est parce que on veut savoir comment ça continue et donc forcément on essaye d'écrire ce qu'on aurait aimé lire empêcher le lecteur de refermer le livre et pour ça, faire peur et donc je vais chercher des peurs qui parlent à tout le monde. C'est vrai que dès qu'on a un peu de tension un peu d'adrénaline, je pense qu'on est aidé dans, dans ce travail-là j'en profite pour dire aux lecteurs qui me disent qu'il y a tellement de tension qu'en fait ils vont lire la fin tellement ils sont en, en angoisse ce n'est pas bien, il ne faut pas lire la fin d'abord.
12: Ouais. Oui, surtout pas, surtout pas, laissez-vous envoûter par Sandrine Collette dans ce suspense saisissant qui interroge avec brio l'instinct paternel la place de l'homme dans la nature On était des loups et publie aux éditions La Tesse. et l'entretien complet avec Sandrine Collette qui est une, je le rappelle, ancienne lauréate du hein, mmh. grand prix RTL Lire, Eh bien cet entretien est à découvrir sur RTL.fr, sur mmh. l'appli
3: Vous nous avez vraiment donné envie hein.
12: ah, mais Vous nous, nous donnez formidable. toujours envie Bernard, non, mais là, mais mais là, vraiment, là, ce, ce matin, Celui-là
3: il est exceptionnel On a envie de le dévorer celui-là, ah, oui, oui. on est est était des forte. loups Merci beaucoup Bernard Lehu. 6h25
1: Laissez-vous tenter Première
3: vos grosses têtes chaque jour sur RTL autour de Laurent Ruquier, 15h30, 18h, avec, tatata, ta ta, une
8: citation. Qui a dit, c'est lorsqu'il y a trop à dire qu'il faut s'efforcer d'être le plus court possible. Le légendaire Cambronne l'avait compris bien avant moi. Je connais bien cette station de métro, Cambronne. Eh ben oui, quel est le mot de Cambronne le plus célèbre Oh là là, il y a du monde. Non, franchement. <rire> eh de quand même.
2: Mais
8: non, merde C'est lui qui a dit merde Ah oui Il l'aurait dit, bah, hein. Alors bah
2: voilà. Oui, pas, il a dit aussi, il y a du monde, bah il a pu et, le dire. Et, il n'a pas vu que des phrases de ouf dans sa vie.
8: Fais quoi On va s'en débarrasser en donnant des dates. <rire> On va voir si Paul El Karat n'a rien perdu pendant l'été. si je vous dis l'année de naissance, 1888, l'année de mort, 1948, Georges Bernanos. Bonne réponse.
2: Wow. Pas Alors, avant que je dise son nom moi, il faut m'opérer des amygdales c'est incroyable Jean Bernanos c'est un stade de foot à nez en plus <rire>
3: 15, sa culture dans les grosses têtes tous les jours 15h30, 18h. Marina, c'est beau à l'Est Oui,
4: mais ça va durer. C'est que ouais. ce matin, ouais, ah. parce qu'on a une perturbation pluvieuse et orageuse qui est sur l'Ouest et qui va traverser le pays. Donc en attendant, c'est sur l'Ouest que l'on a les averses et les orages. En gros, de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie, en remontant vers l'Ouest dans la région centre Val-de-Loire, les Pays-de-la-Loire, la Bretagne, la Normandie. Ça commence aussi à toucher l'île de France. Donc perturbation pluvieuse et orageuse qui va ensuite s'étendre au Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Alors quand même, l'Alsace et la Lorraine, ce sera dans la soirée. Donc une grande partie de la journée se passera de façon agréable. Donc sur ces régions de l'Est, vous aurez du soleil ce matin avant l'arrivée des orages cet après-midi. Et d'ailleurs, en parlant des orages cet après-midi, météo France place trois départements en vigilance orange. Ça pourrait poser problème avec vous avez de la grêle, de fortes rafales de vent, de bonnes pluies, notamment pour le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Situation à surveiller. Alors en se décalant comme ça vers l'Est, du coup il y aura un petit peu de mieux. Cet après-midi sur la façade Atlantique Moins d'averses et puis des éclaircies de plus en plus belles Pour ce qui est des températures cet après-midi Alors ça va baisser hein, suite à cette perturbation Mais ça restera doux pour la saison Ou voire de saison Entre 21 et 30 degrés tout de même 30 pour l'extrême sud à Ajaccio, Marseille mais aussi Perpignan Vous aurez 28 à Lyon à Besançon, à Strasbourg et Bastia Il fera 27 degrés à Toulouse et à Nice 26 pour Dijon et Bordeaux On attend 25 à Lille à Reims et à Bourges Il fera 24 à Biarritz et à Paris 24 aussi pour Nantes 22 à Brest et à Lançon.
3: et dans le sud parce que je vois Florian Gazan qui s'inquiète pour son week-end <rire> il retourne chez lui dans le sud ce week-end ah, ah, dans, ouais, juste... dans le Gard évidemment ah. bah, oui.
4: Vigilance aux ah, oui. Ah, oui. Vous aimez hein Vous aimez les orages Florian oh, bah Oui j'aimerais ah, bon, chez moi Non non parce qu'en fait c'est une perturbation orageuse qui arrive dans l'Est oui. là cet après-midi elle va stagner sur le sud-est samedi Ah bah on partout, est bien chez nous Mais partout ailleurs ce sera mieux <rire> partout ailleurs la, la journée de samedi sera agréable
11: Merci,
20: hein.
4: dimanche ce sera une belle amélioration il y aura tout de Petites averses qui traîneront vers le sud-est, mais quand même dans une moindre mesure que le samedi. Pour les autres régions, dimanche sera plutôt, euh, plutôt agréable, sauf sur la Bretagne et le Cotentin où va arriver une nouvelle perturbation pluvieuse.
3: Merci Marina. Vous les avez déjà entendu notre tablée du petit matin dans un quart d'heure sur RTL. Alba Ventura, Martialou et Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour.
7: Bonjour.
3: Alba, un point c'est tout. Carton rouge pour l'affaire Pogba.
7: Oui, l'affaire Pogba, c'est une affaire de voyous comme il en existe dans le milieu du foot.
34: Martial, vous avez un message pour les ménages. Oui, absolument. Enfin, Ce sera celui du gouvernement à l'issue du Conseil de défense. Euh, mettre un pull va sans doute sauver nos emplois. Et
3: alors je précise, puisqu'on parle beaucoup des questions énergétiques, que c'est Catherine McGregor, Absolument. la directrice générale d'Engie, qui sera l'invitée de RTL ce matin. À partir de 7h40, elle répondra aux questions d'Amandine Bégot. Florent Gazan, ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin Oui, à l'occasion de la sortie
11: de la série déclinée du Seigneur des
3: Anneaux mm -hmm. que tout le monde attend, je vais vous expliquer pourquoi une série très attendue peut être un énorme bid. Merci beaucoup à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure. Merci de votre fidélité à RTL, nous sommes le vendredi 2 septembre. Courage et prudence si vous prenez la route du boulot. Il est 6h30. Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Ils se sont parlé. Information M6, RTL, Kylian Mbappé a bien eu en ligne les deux frères Pogba.
35: L'attaquant star du PSG mêlé un peu malgré lui à cette affaire d'extorsion de fonds et de marabout. Tous les détails à suivre. Dépenser plus pour acheter moins ou comment les industriels tentent de masquer l'inflation en diminuant les quantités dans leur paquet. Légal mais pas très moral. Dans ce journal également, le témoignage d'un des témoins clés de la tuerie de chevaline il y a dix ans. Philippe était l'un des premiers sur les lieux du quadruple meurtre. Et puis les paludiers grands gagnants de la sécheresse, les récoltes de sel ont cette année battu des records.
3: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec la révolution de la voiture
24: autonome. Oui, alors on a beau nous dire que c'est déjà demain, bizarrement, hmm, je le sens pas trop. A <rire> tout à
35: l'heure. RTL Matin. À trois semaines, un peu moins du prochain rassemblement des Bleus, ce sera le 22 septembre au Stade de France face à l'Autriche. Il était sans doute grand que ces deux-là se parlent, Paul Pogba et Kylian Mbappé, deux pièces essentielles de l'équipe de France, se sont parlé C'est une information RTL M6, vous le savez, le premier est accusé par son propre frère d'avoir tenté de marabouter l'attaquant parisien, même si Pogba continue de nier toutes ces accusations. Philippe sansforge vous nous le confirmez, des échanges ont donc
20: bien eu lieu. En effet, pas question de laisser pourrir la situation, même si... Aucun élément concret pour l'heure ne vient étayer les accusations de Mathias Pogba. La cohésion de groupe en équipe de France ne doit pas être écornée. Les clans Pogba et Mbappé avaient donc besoin de se parler. Même si dans l'entourage de l'attaquant du PSG, on précise bien qu'il ne s'agit pas de déminer une affaire qui reste hypothétique. On reconnaît que les échanges ont bien eu lieu avec Paul évidemment, mais également Mathias directement ou par personne interposée. Et ce, dès les premiers tweets accusateurs postés par l'aîné des Pogba. Dans l'entourage de Kylian Mbappé, on précise bien aussi que les petits soucis personnels du joueur évoqués en début de saison, quand il avait été surpris boudeur lors d'un match contre Montpellier, n'ont absolument rien à voir avec cette affaire que le buteur des Bleus va continuer de suivre avec attention, mais sans vouloir lui donner plus de résonance.
35: Philippe s'enfourche. RTL
3: 6h32. C'est une technique de vente que certains qualifieraient de malhonnête. Elle est pourtant tout à fait légale.
35: Diminuer la quantité dans les paquets pour permettre aux industriels de maintenir leur marge. Le le problème, c'est que ce changement est indiqué en tout petit, que le consommateur a du mal à s'en rendre compte et que dans le même temps, le prix augmente quand même un peu. Bref, vous payez plus cher et vous mangez moins. C'est ce que dénonce dans un rapport l'ONG Foodwatch, du Kiri au Pyrénéen en passant par la Salvetta et le sirop Tesser. Une astuce bien difficile à repérer dans les rayons. Reportage Hermine Leclèche.
36: Face au rayon, Eliane, 59 ans, saisit comme d'habitude sa brique de sucre d'une grande marque. Mais cette fois-ci, cette parisienne relève un détail. Son poids a changé. Ah Oui, en effet, 650 grammes. La brique a perdu 100 grammes en quelques années pour un prix équivalent. Et pour cette consommatrice, c'est inacceptable. C'est honteux. Il est tout petit. Il n'y a plus de quantité.
13: Les quantités sont parties et on paye plus cher. Je vais essayer de, de mettre sur une autre marque.
36: Astrid, 29 ans, est étudiante. Elle fait ses courses pour la semaine. Dans son caddie, plusieurs paquets
4: de gâteaux et des chocolats. C'est difficile, il y a un côté où on comprend les marques parce qu'effectivement tout coûte plus cher, donc euh, eux aussi doivent faire leur marche. Mais du côté consommateur euh, t'as un peu l'impression de te faire remarquer parce que tu te dis, euh, je paye beaucoup plus cher pour quelque chose qui est euh, beaucoup moins bien que ce que ça a été
36: avant. Car plus que ces changements, ce qui dérange vraiment Maxime 36 ans, c'est le manque de transparence des marques concernées.
20: Il y a tout qui augmente c'est un peu évident, mais si c'était affiché clairement, il n'y aurait pas de feinte c'est rusé mais c'est pas honnête
36: si l'inflation se poursuit, il craint que cette pratique s'étende encore à d'autres de ses produits préférés. Un
35: reportage signé Hermine Leclèche. Quand le prix du gaz et de l'électricité contraint certaines entreprises à placer leurs salariés en chômage partiel, incapables de payer ses factures pour faire tourner ses machines, le fabricant français de verre Arc, leader mondial dans son secteur n'a pas d'autre choix. Dès hier, 1600 salariés ont été forcés d'arrêter le travail, deux jours par semaine pour une durée indéterminée. Un autre verrier français, Duralex, a indiqué lui qu'il éteindrait ses fours durant quatre mois à partir du mois de novembre.
3: C'est l'une des affaires irrésolues les plus mystérieuses de France, la tuerie de Chevaline.
35: Et cela fera dix ans lundi que les trois membres d'une même famille anglaise et un cycliste ont été retrouvés morts, tués par balle sur un parking isolé de cette commune de, de Haute-Savoie. L'affaire de la tuerie de Chevaline a donné lieu à un, un nombre de théories incalculables et c'est un document RTL ce matin. Serge Peillot a pu interroger Philippe, l'un des premiers témoins à découvrir les corps. Aujourd'hui encore, les images restent intactes dans sa tête.
21: Je suis arrivé sur une scène avec des morts, ça paraissait irréel, c'est quelque chose qu'on voit qu'à la télé. J'ai vu en arrivant sur le parking la voiture, surtout le conducteur, avec des impacts de balles, et puis j'ai vu derrière qu'il y avait deux autres personnes, ainsi qu'un cycliste qui était étendu derrière, derrière le véhicule. et une petite fille sur le ventre que j'ai vu que j'ai touchée, parce que moi je l'ai laissée là-haut en étant persuadé qu'elle était morte. Nos vies sont effectivement croisées, ça fait dix ans que, 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 que j'y pense.
35: Un document RTL signé Serge Peuillot et que vous pourrez entendre en, en intégralité dans le journal de 7h. L'actualité à l'étranger avec d'abord ces images impressionnantes cette nuit. Celle de la vice-présidente argentine, Christina Kirchner, Une arme pointée par un individu à 10 cm de son visage alors qu'elle sortait de sa voiture. Plusieurs chaînes de télé ont diffusé l'image en direct. L'individu en, en question a été arrêté. Et puis les mots très durs de Joe Biden à l'encontre de Donald Trump. Le président américain a estimé que son prédécesseurs représentait, je le cite, un extrémisme qui menaçait les fondations même de la République. Il est rare que Joe Biden se prête à des attaques aussi
3: dures. RTL 6h35, l'hôpital a échappé à la catastrophe annoncée. Les mots du ministre de la
35: Santé n'ont pas manqué de faire réagir les urgentistes. La pénurie de soignants cumulée à la vague de chaleur faisait craindre en effet le pire, mais l'hôpital s'en est sorti, a estimé François Braun. À quel prix Les collectifs d'urgentistes, eux, ne font pas franchement le même constat. Ils estiment que le bilan de l'été est en réalité bien plus alarmant que celui dressé par le ministère Gatlandais.
19: Oui car d'abord la régulation des urgences a certes permis de passer l'été mais à quel prix les médecins régulateurs du SAMU sont à bout Ils ont tourné tout l'été à plein régime avec des effectifs réduits pour traiter 20% d'appels supplémentaires selon les chiffres du ministère mais dans les zones touristiques on sait que cette surcharge d'appels était en réalité bien plus importante Ensuite aux urgences beaucoup de services sont toujours partiellement ou totalement fermés en Ile-et-Vilaine par exemple sur les six services d'urgence, seuls deux sont ouverts en permanence. Autre exemple dans la Sarthe, sur les 7 urgences du département seules 2 sont ouvertes toutes les nuits. Enfin au sein des services les soignants sont épuisés on leur a demandé de travailler plus cet été pour combler le manque de bras leurs indemnités pour travail de nuit étaient certes doublées mais cela n'a pas suffi à apaiser la profonde lassitude qu'ils ressentent face à leurs conditions de travail. Les syndicats d'urgentistes redoutent d'ailleurs un nombre important de démissions dans les mois à venir
35: Agathe Landais pour RT.
3: On parlait de cet été caniculaire et cette sécheresse hein, dont on a longuement évoqué les, les conséquences, souvent dramatiques d'ailleurs, il y a eu néanmoins quelques bonnes surprises.
35: Oui, car le soleil et le manque d'eau forment un cocktail idéal pour les paludiers, les producteurs de sel, eux, euh, n'ont jamais connu une telle récolte. La saison a été tout bonnement exceptionnelle. Reportage à, à Guérande avec vous Mathieu Lopineau. Oui, du jamais vu. Hein. Stéphane est paludier à Guérande depuis 25
34: ans. Il a sorti cette saison de ses œillères, hein, ses bassins où cristallise le sel. 50 tonnes d'or blanc, c'est le double de l'an dernier. Et en plus, la saison, avec le taux d'ensoleillement record, a commencé
28: particulièrement tôt.
26: Plus fort, ça commence mi-juin, et puis ça s'arrête fin septembre. Cette année, vous avez commencé quand On a commencé, je me souviens, le 1er mai à faire du sel. Alors là, on est vraiment sur un fait exceptionnel. Mais on a un mois et demi d'avance sur un démarrage de saison. Aujourd'hui, on va stocker beaucoup de sel, alors qu'on va en vendre moins en volume. Ça veut dire qu'il sera vendu moins cher. C'est dans la logique des choses, forcément, puisqu'il y a plus d'offres et autant de demandes.
20: C'est mécanique. Ah, donc, vous travaillez beaucoup, vous produisez beaucoup, mais vous risquez de gagner moins. Je suis pas sûr qu'on y gagne. C'est un bien pour un mal.
34: À Guérande, Hubert. Chémeau est historien à la maison des paludiers. Une telle situation est exceptionnelle.
26: Le paludier, lui, ce qu'il a besoin, c'est beaucoup de vent, beaucoup de soleil et peu d'eau. C'est vraiment ce qu'on a cette année. Pour les paludiers, c'est intéressant. Ça leur permet surtout de voir plus loin. C'est bien. Mais il faut dire aussi qu'il y a un bémol, c'est qu'ils travaillent beaucoup et là, ils sont un petit peu en limite burn-out beaucoup. Hein. Vous imaginez travailler 7 jours sur 7 pendant des semaines, ça tire sur le corps humain quand même. Hein.
34: Et pour éviter la surproduction, Stéphane a arrêté de récolter son sel début août, trois semaines plus tôt que l'an dernier.
35: Un reportage signé Mathieu Lopino à Guérande pour RTL
3: La rentrée, c'était hier, vous l'avez suivi sur RTL C'était la rentrée pour 12 millions d'élèves et
35: 900 000 enseignants Mais pas pour lui, Johan, après une année sabbatique Eh oui, car ce prof des écoles est aussi chanteur de cabaret Et il a demandé à l'éducation nationale une disponibilité d'un an Pour assouvir sa passion au Royal Palace à Kervilleur dans la plaine d'Alsace eh ben Ça fait réagir dans ce studio, ouais. je peux vous dire Les
3: têtes se sont levées d'un coup là
35: Alors, Écoutez bien, en fait, cette disponibilité a On été refusée dans un premier temps par l'éducation nationale elle a finalement été accordée après un, un, un courrier envoyé directement à Emmanuel Macron Sa voix et son talent, le talent de, de Johan ont convaincu les responsables du casting Il va donc durant un an devenir une star de la scène avant de retourner à l'école La première représentation de son spectacle, Frénésie, a lieu ce samedi
26: Je suis les deux cette année, en l'occurrence professeur à l'éducation nationale en disponibilité Et cette année, meneur de revue dans la revue Frénésie au Royal Palace J'étais professeur en Seine-et-Marne, titulaire remplaçant dans les classes de maternelle et de primaire Don't j'ai toujours mené de front les deux carrières, entre guillemets. J'ai toujours été professeur la semaine et artiste le week-end. Mais là, voilà, j'avais l'opportunité de faire de mon métier le métier d'artiste. Et donc, du coup, j'ai décidé de demander une disponibilité pour pouvoir le vivre pleinement. Qu'est-ce qui est plus stressant ah, Je dirais que le stress est, est assez similaire, en fait. <rire> en l'occurrence, là, je vais être face à des milliers de personnes, certes, mais sur scène avec une équipe de folie. Et en classe, je suis face à mes élèves tous les jours que je connais certes un petit type... peu mieux mais euh, tous les jours c'est un nouveau combat <rire>
3: on comprend pourquoi on manque de France dans l'éducation nationale s'ils partent tous faire du cabaret comme ça à votre concert il fait l'appel pour savoir s'il y a du monde dans la salle merci beaucoup Dominique Tenza voilà vous revenez à 8h vous ne partez pas faire la chanson la chanson n'en pas encore
35: vous revenez à 8h oui c'est vrai
3: Dominique Tenza en cabaret avec des plumes et tout ça les
35: plumes à tout à l'heure peur de ça n'importe quoi n'importe quoi ça sort le vendredi là
3: le problème pas seulement le vendredi. Euh, Marina, euh, ça tonne en ce ouais, moment ou ça Ouais,
4: changement de temps. Sur l'ouest du pays, c'est là où on a le plus d'impact de foudre là en ce moment. De l'Hérault au en remontant vers le Poitou-Charente, les Pays de la Loire. On a aussi quelques averses vers la Normandie ou encore l'Île-de-France. Cette perturbation pluvieuse et, et orageuse va traverser le pays. Donc en, pour l'instant, sur l'est du pays, c'est calme. Il y aura même du soleil ce matin, mais c'est dans l'après-midi que ça va se dégrader pour vous. Avec d'ailleurs trois départements en vigilance orange, parce que là, les, les orages pourraient être violents pour le Gare, le Vaucluse et les bouche du Rhône. Et les petits chanceux, ce sont les habitants de l'Alsace et de la Lorraine, parce que vous, ça arrivera que en soirée, donc euh, la journée restera agréable, côté température. Ça va baisser, mais ça restera soit de saison, soit euh, au-dessus des moyennes de saison, puisqu'on aura encore des 30 degrés, notamment à Ajaccio, à Marseille et à Perpignan. 28 à Strasbourg, 28 à Lyon, Mulhouse ou encore Montélimar, ça reste doux, 27 à Toulouse, 26 pour Dijon et Bordeaux, 25 à Lille, à Orléans, à Reims et à Nevers, 24 pour Paris, Aurillac et Nantes, 23 à Caen et 21 à Brest.
3: Merci Marina. Cyprien, vous allez surfer avec la, la révolution de la voiture autonome.
24: Oui, enfin, des révolutions dans les transports, on nous a vendu beaucoup, on les attend encore.
3: Il est 6h42. RTL
1: RTL Matin,
3: le surf de l'info. Cyprien signi vous surfez ce matin avec la révolution de la voiture autonome.
24: Mais oui, formidable, ça y est, le futur est en marche. On a même changé le code de la route. Depuis quelques heures, on peut conduire sans les mains. Avec des modèles de voitures très particuliers. Ça
7: représente combien de véhicules en France
24: Pour le moment, zéro. Voilà, voilà. En fait, Il <rire> n'y a que deux modèles hors de prix qui existent. Autant vous dire qu'on n'est pas prêt de faire une sieste au volant. D'ailleurs, la voiture autonome, ça fait 50 ans qu'on nous la vend pour demain. ORTF 1971 reportage. La première voiture entièrement automatique. Personne au volant, lisée, fumée. Ah non, 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 pas fumée, mmh. pas fumée, surtout pas en voiture. Bref, la voiture autonome était déjà là avec un système oh, un poil complexe quand même.
22: En fait, euh, la voiture est guidée par
24: un champ magnétique. Il y a un câble enfoui au milieu de la route qui émet des impulsions. Des câbles enfouis, une machine à gaz, pas possible. Mais alors pourtant, c'était sûr de chez sûr. Hein. Voilà le prototype de votre voiture de demain, peut-être d'ici quelques années. Des autoroutes entièrement équipées avec ce système. Mais bien sûr, quelques années, c'était il bah, y a 50 ans quand même. Hein. Et puis alors, avec les révolutions des transports, c'est pas que le technique le problème. Prenez l'hélicobus ou banane volante. Eh bien... C'est à la fois un hélicoptère et un bus. Et c'est en Normandie qu'il est né. Oui, en Normandie, en 1958, la télé nous le vend comme LE moyen de transport de demain. Les 15 passagers de la banane volante de Caen au Havre. Bon, sauf que ça n'a tenu que deux étés, trop cher, trop compliqué. Mais au début des années 70, Nouvelle invention qui devait tout changer. Paris-Lyon en 1h10 grâce à son aérotrain ni train ni avion, mais les deux à la fois, c'est peut-être la formule de l'avenir. Ou peut-être pas. Hein, le train sur coussin d'air, les chantiers sont engagés, on y croit et puis et puis non, tout est annulé, à l'aérotrain on a préféré le train tout court Et alors surtout ne me parlez pas de voiture volante, il y a 70 ans, en 1952 on découvrait d un air fibiant Ah oh, l'air fibian. demi voiture sur laquelle vous fixez par l'arrière un demi avion
27: Au prix d'une simple marche arrière en 4 minutes, l'automobile prend ses ailes Vous êtes emporté en toute sécurité par cette moderne et confortable machine volante
24: voilà, Glaire Fibian qui visiblement n'a pas non plus trouvé son public. Alors, avec les révolutions dans les transports, nous, on va quand même y aller mollo.
3: Merci beaucoup Cyprien Signy, à tout à l'heure.
24: A tout à l'heure.
1: RTL matin,
3: Jérôme Florent. Le prix du mégawatt multiplié par 5 en un an, le coût du gaz et l'électricité explose euh, et ce n'est pas sans conséquences sur les entreprises. Le groupe sidérurgique Ascométal, fabricant français d'acier, a annoncé qu'il allait interrompre sa production trois semaines au mois de décembre dans deux de ses principaux sites à cause de cette augmentation justement. Les 450 salariés sont dépités comme Yazi comme Kazi Yelzid, coordinateur syndical CGT. C'est très
22: conséquent et surtout avec des prix multipliés par 5 c'est intenable c'est intenable ça fait un an que euh, les salariés subissent ça ça fait un an qu'on entend euh, des éventuellement des fermetures pas fermetures euh, on a des commandes des commandes qui sont annulées euh, des postes qui sont démontés euh, c'est vraiment euh, très anxiogène vis-à-vis -vis des salariés
3: alors à quoi faut-il s'attendre cet automne et cet hiver notre invitée ce matin est la patronne d'Engie ancienne gaz de france ancien gaz de france Catherine McGregor elle répondra aux questions d'Amandine Bego à partir de 7h40 votre Tablet du petit matin, votre nouveau rendez-vous chaque jour avant 7h. Alba Ventura, Martial et Florian Gazan. Martial, justement, vous allez nous parler de ce coup de pression sur les ménages concernant l'énergie, justement. Exactement,
34: parce qu'on vient de l'entendre, on est en train de se rendre compte à Bercy qu'il risque d'y avoir de, de lourdes conséquences et des faillites à cause de, du prix de l'énergie sur les entreprises. Donc, le gouvernement va nous forcer à être radins si on n'est pas de bons citoyens. RTL 6h47. RTL
3: Matin. Avec Jérôme Florin. 6h48, bienvenue si vous nous rejoignez C'est l'heure de votre tablée du petit matin RTL matin, un point, c'est tout
7: Alba Ventura
3: Alba, vous voulez revenir sur l'affaire Pogba Cette sombre oui. affaire de football, de, de famille Et d'extorsion autour du football
7: Oui, mais alors l'affaire Pogba Ce n'est pas une affaire de football, Jérôme C'est mmh. une affaire de fric et de voyous. Euh, c'est comme, souvenez-vous, l'affaire de la sextape Benzema Valbuena C'est une affaire de voyous là aussi alors, l'affaire Pogba, Pogba c'est pas facile à dire de bon matin, c'est une triste affaire. Je rappelle pour ceux qui ont raté les épisodes. Oui. Donc on a une triste affaire qui met aux prises Mathias Pogba, le frère de l'international de football, qui publie une vidéo dans laquelle il promet de faire des révélations sur Paul Pogba, son petit frère, sur fond de tentative d'extorsion. Et alors, parmi les révélations, Paul Pogba aurait fait appel à un marabout pour envoûter Kylian Mbappé. Il y en a qui regardent trop Netflix, hein vous savez ce qui est particulier avec le football C'est que c'est un sport où l'ascenseur social peut être fulgurant. C'est un sport qui vous fait changer de monde. Vous grandissez dans une cité, vous êtes issu d'un milieu modeste, vous côtoyez la délinquance, vous avez des copains qui tournent bien et d'autres qui tournent vraiment mal. Sauf que lorsque vous devenez une star, vous ne pouvez pas couper les ponts. Surtout lorsqu'il s'agit de votre fratrie ou de vos copains d'enfance, mais ça crée des rancœurs, ça crée des jalousies. L'argent rend fou ceux qui ne sont pas au premier plan. Et la difficulté pour ces jeunes prodiges du foot, c'est de mettre à distance leur entourage toxique. C'est très compliqué. D'ailleurs, Jérôme, c'est sans doute ce qui fait la différence entre un Paul Pogba et un Kylian Mbappé, le joueur du PSG dont on dit qu'il est lui très protégé très encadré par sa famille.
3: Un point, c'est tout. Alba, merci. Vous revenez tout à l'heure pour votre édito, évidemment, juste avant 7h15. Enfin, vous restez avec nous pour la tablée. Euh, affaire, de, affaire de fric ou de voyou, ça vous plaît pas trop, ça, Florent Gasson, j'imagine <rire> euh, bah, le, le football, de toute façon, est un catalyseur de beaucoup de choses. merci Merci. – Martial You, Emmanuel Macron réunit donc un, un conseil de défense aujourd'hui sur l'énergie à l'Elysée et vous nous dites que le gouvernement pourrait en ressortir en, en mettant la pression sur les ménages plutôt que sur les entreprises.
34: – Bah oui, et le changement de pied d'ailleurs est rapide parce que lundi encore, la première ministre devant le MEDEF demandait aux entreprises de réduire leur consommation de gaz et d'électricité, sinon elles seraient les premières à subir des restrictions. – Face aux menaces de pénurie de cet hiver, nous n'avons qu'une seule voie la baisse de la
19: consommation d'énergie. C'est un pacte que nous vous proposons. Préférez les économies choisies plutôt que les coupures subies.
34: Voilà, la menace était claire. Les entreprises d'ailleurs devront être plus sobres, c'est dans leur intérêt de toute façon, mais les ménages aussi. Et c'est le discours qu'on va de plus en plus entendre, on va nous responsabiliser. Et pourquoi va-t-on
4: mettre un peu plus la pression sur nous
34: bah, C'est ce qu'on appelle en économie un effet de levier quand 30 millions de ménages dans le pays font des petits gestes pour dépenser moins ça a plus d'impact et c'est meilleur pour l'économie que de couper le courant aux grandes entreprises c'est prouvé ça, si les, si les ménages
3: font des efforts c'est aussi
34: puissant que si des entreprises réduisent leur production euh, euh, oui, oui, si tout le monde joue le jeu on va faire une simulation ensemble si nous réduisons tous collectivement de 2 degrés la température chez nous cet hiver, nous allons consommer 14% de gaz en moins ça c'est quasiment en fait la quantité de gaz russe qu'on importe tous les ans et ça correspond à 45 milliards d'euros de production industrielle. Mettre un pull évite donc à l'industrie française de réduire sa production de 45 milliards. Vous voulez dire qu'en faisant des économies quelque part, nous protégeons nos emplois. C'est ça. Et c'est pas soutenir honteusement le grand mmh. capital. Hein. Je vois déjà ce qui va arriver sur Twitter en disant ça. Non, non. Regardez, en quelques jours, et on en parle ce matin d'ailleurs, les cristalleries d'Arc vont mettre leurs 1600 salariés au chômage partiel pour réduire la production et donc la facture d'énergie. Duralex aussi. L'industrie du verre, ça consomme énormément de gaz. La Syrie, euh, Ascométal fermera ses portes trois semaines en décembre. Le président de l'ANIA, qui représente l'industrie agroalimentaire, me parlait cette semaine d'une entreprise de charcuterie industrielle qui a vu sa facture de gaz passer de 2 millions l'an dernier à 6 millions cette année et à 14 millions l'an prochain. Mmh. Les conséquences économiques et sociales risquent d'être terribles dans les prochains mois si on fragilise euh, notre tissu industriel.
3: On a bien compris, Martial que le gouvernement peut nous obliger, nous
34: consommateurs, à baisser le chauffage et à faire des économies à non, la maison. il n'y a pas de loi pour ça, mais il peut nous sensibiliser aux enjeux. Et là, on appelle ça en langage ministériel le signal prix. Qu'est-ce que c'est Alors Le signal prix, c'est laisser les factures remonter à partir de janvier. En finir avec la ristourne sur le carburant, oui. bref, taper au portefeuille pour nous inciter à devenir plus économe. Un ménage qui se chauffe au gaz et qui baisse la température de 2 degrés, c'était l'exemple que je prenais tout à l'heure, va économiser 160 euros par an en moyenne sur sa facture. Bah Ça, ça peut nous inciter à devenir de bons mmh. citoyens. Mais les entreprises vont quand même faire des efforts Oui, mais alors à l'issue du conseil de défense d'aujourd'hui, euh, on, on pourrait les, les inciter à faire des économies d'énergie qui n'impactent pas la production en que telle. Par exemple, une source à Bercy me disait qu'on pourrait encourager les entreprises à avoir recours systématiquement au télétravail, le vendredi ou le lundi, pour réduire fortement le chauffage pendant trois jours de suite avec le week-end, sans conséquence sur les salariés. Ça, c'est une piste. En gros, faire comme lors du déconfinement, l'expérience du Covid va peut-être nous aider, c'est déjà ça. Merci beaucoup, Martialiou. Pas de pull
3: pour vous, en revanche
34: toujours les bretelles. Hein, j'y ah bah tiens, ah, j'y tiens. Ça elle sont le elles sont chauffantes.
3: elles
34: <rire> <rire> ah, sont chauffantes. C'est à bretter.
3: <rire> Florian Gazan aujourd'hui sort sur Prime Vidéo les, les Anneaux de Pouvoir, série déclinée du Seigneur des Anneaux et, et annoncée comme la plus chère de l'histoire. un milliard de dollars de budget pour cinq saisons. Pourquoi une série très attendue peut être un énorme bide Eh bien la principale raison
11: c'est la FBI, la fausse bonne idée cas <rire> d'école avec Colombo. Ah, à ma femme. On est en 78, après 10 ans de succès, Peter Falk décide de raccrocher l'imperméable. Alors, la chaîne NBC est catastrophée. Elle vient de perdre la poule, mais elle veut continuer à avoir ses ah, œufs oui. d'or. Bah, oui. Alors, elle demande au créateur de la série de trouver une idée. Et quelle est cette idée Et ben, Un des gimmicks de la série, c'est que Colombo parle souvent de son épouse. Ma femme ah, me dit souvent. On sait qu'elle <rire> On On tout... <rire> On... On qu existe, mais en 45 épisodes, et eh ben on ne l'a jamais vu, ça lui fait un petit point commun avec certains députés à l'Assemblée nationale. <rire> Alors ils se disent, et eh ben et eh ben on a qu'à la voir et ils créent la série Madame ah bon Colombo. Madame Colombo, bah, elle est journaliste, ah, elle ouais. est maman d'une petite fille dont on n'a jamais entendu parler. Ah, ouais. Et elle aussi, bien sûr, amène bah, des enquêtes. Franchement, sur le papier, bah, on se dit, on, on a envie de voir ça. Sauf que. Ah, et sauf que quoi et bah, Sauf que ça va être une catastrophe. <rire> C'est sûr. Madame Colombo, interprétée par Kate Mulligan, va durer seulement 13 épisodes. Un énorme flop. Hein, pour essayer de relancer la série, ils ont tout essayé, y compris la faire divorcer de Colombo. Oh, non, non, ouais. non. Ils ont aussi changé 4 fois le titre de la série en 13 épisodes. Épisode, même Emmanuel Macron n'a pas fait mieux que le nom de son parti. Bon,
4: et on sait pourquoi ça a été un tel bide
11: et bah Parce que si dans Colombo, on ne voyait pas Madame oui. Colombo, bah là, évidemment, que comme Peter Fox était barré, dans Madame Colombo, bah, on voyait pas Monsieur Colombo. Il bah, n'y avait pas Colombo, <rire> voilà. il y avait bien le chien stupide, le basset, il y avait la, la Peugeot 403 sur l'allée du garage, mais il manquait l'essentiel, le lieutenant. Donc, bah, déception du public. Et puis, le charme de Colombo, c'est qu'on connaissait le coupable oui. dès le début. Oui. Là, on l'ignorait, bah, du coup, ça redevenait ça, une série hein. policière banale, une sorte de sous-Julie et ça s'est terminé comment bah, Exit Madame Colombo, hein, bye bye. Peter Falk est revenu en 1989 avec une exigence non négociable qu'il ne soit jamais fait mention de cette série, qu'on fasse comme si elle ah bah n'avait oui. jamais existé. Ça a fonctionné. Hein. Voilà, et Que Colombo soit toujours marié ah, et oui. heureux. Ceci dit, on finira par voir sa femme. Ah bon non, pas celle pas de Colombo, ouais, je... de <rire> Mais je comprends plus rien non, là. Non. On verra celle de Peter Falk Ah la vraie. Shera Danes, elle a quand même euh, est apparue dans 6 épisodes différents, c'est le record de la série.
34: Et je crois me souvenir que le premier épisode où on voit revenir Colombo, ça commence par l'enterrement de sa femme. Ah. Alors. Sous la pluie. <rire> Alors.. Mais ouais, hein, Alors c'est
11: pas totalement ça, il y a eu l'enterrement de sa
3: femme, mais c'est dans la saison 9 et il ah, est revenu à Ça va Martial, mais pas
9: sur les
3: Merci beaucoup Florian Gazan, votre podcast. Ah ouais, évidemment, on peut le retrouver oh. sur nos plateformes de téléchargement préférées Bonjour Louis oh. Bodin oh, Bonjour à tous. Vous aimiez vous Colombo Oui il Faut l'imperméable aujourd'hui. Ah ah ouais, c'est vrai. vrai. il faut sortir l'imperméable de
18: Aujourd'hui, on peut sortir l'imperméable. Et on à peu jour, hein. Il sera bien habillé. Effectivement, les affaires orageuses reviennent dans la plupart des régions. Ce matin, c'est plutôt dans l'ouest, dans même si on a déjà quelques pluies sur les bouches du Rhône. Mais de toute façon, c'est toute la France qui va être concernée par ce temps instable, changeant, avec, bah, malheureusement, des régions plus touchées que d'autres, compliquées d'ailleurs à préciser. Alors là, il y a tout de même une vigilance dans la basse vallée du Rhône. C'est peut-être là que les orages seront les plus violents, mais prudence parce que ça pourra concerner toutes les régions à un moment ou à un autre. Dans le nord-est, ça arrivera un petit peu plus tard, plutôt en fin d'après-midi, mais il y en aura là aussi. Et puis près de l'Atlantique, à l'inverse, hein, en cours d'après-midi, on retrouvera quelques éclaircies, mais toujours des averses. Donc sur toutes les régions aujourd'hui, le tout avec euh, des températures qui vont commencer à baisser. Alors ça restera de saison, hein. pas de panique, 21 à 25 degrés dans le nord-ouest, au nord de la Loire, mais quand même, on va sentir la différence. Et puis 25 à 28 degrés dans les autres régions, vous vous rendez compte, pour la première fois, on pourrait rester sous les 30 degrés, quelle que soit la région. C'est pas possible. Là. Ah bah non, c'est pas possible. Allez, on va vérifier. On va vérifier. Pas Merci.
24: Pas
3: bon. <rire>
20: Ça, c'était la
24: voix d'Yves Calvi
20: non, mais et le rire d'Amandine Diego. J'ai essayé de faire le Jérôme Florin, ce que je ne sais pas faire. mais, <rire> mais
24: Pardonnez-moi.